0: Schönen guten Abend. Ja. Chaos Radio 48. Genau, wenn wir uns nicht erzählt haben. Unser Thema heute. Also, letztes
1: Mal war 47. Wenn euch da schon erzählt habt, <lacht> ist es blöd, aber ansonsten
0: stimmt das. So ich
1: ich mal, mal die Musik an, die du mitgebracht hast, Andreas. Das ist eine gute Sache.
0: Ja, ähm, heute haben wir eigentlich zwei Themen. Und zwar erstmal mal ein bisschen was über RPS erzählen, das Reizprotection Protection System. Ähm, es geht da um MP3-Filterungen, wir sollen keine MP3s mehr downloaden dürfen. Und aus aktuellem Anlass. Und na, eigentlich geht es um was anderes, aber das erklären wir nachher. Genau, und danach werden wir uns dem Thema digitalen Geld, elektronischem Geld, E-Cash, E-Commerce, na E-Commerce ist ein schlechtes Wort, E-Commerce machen wir nicht. Ähm, digitale Zahlungsmittel im Allgemeinen unterhalten und ähm, was das für Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft und so weiter und so fort haben wird.
1: Tja, wunderbar. Im Studio sind übrigens äh, Andreas, Felix, Inge und Pluto. <lacht> Fast. Ja gut, Björn. Ja. Nah dran. ja, naja, die Knöpfe drückt der Holger, aber das ist heute unwesentlich. Soll ich die Musik was lauter machen, dann hören? Apex Twin ist das übrigens, was der Herr mitgebracht hat. Genau.
0: Ja, also
2: genau. was. ja ähm, RPS ist in letzter Zeit so ein bisschen in News gewesen, aber nicht wirklich breitflächig, deswegen wollten wir das hier nochmal erwähnen, obwohl das eigentliche Thema der Sendung elektronisches Geld ist. Aber RPS ist schon eine Sache, die wichtig genug ist, um das hier mal ein bisschen eine halbe Stunde lang oder so zu beleuchten. Also es geht prinzipiell darum, dass die Phonoindustrie gerne möchte, dass ähm, ihre Margen nicht kleiner werden durch das Internet. Und im Grunde ist ja nicht das Internet allein, sondern auch die CD-Brenner, mit denen man wunderbar Audio-CDs und MP3-CDs machen kann. Und es gibt inzwischen Konsumergeräte, mit denen man MP3-CDs auch wunderbar zu Hause hat in Stereoanlage kann zum Beispiel so ein DVD-Gerät. Ja, ich will so eins
1: noch haben, bevor jetzt alle loswerden. Ja, Sie nee, sagen. also das ist
2: irgendwie auch das eins der billigsten DVD-Geräte, die es gibt und auch eins der besten. Ich finde, das kann man ruhig ein bisschen plagen. Das kostet irgendwie 500 Mark bei Mediamarkt. Gut, euch das. Man kann den Region-Code abschalten. Genau, man kann richtig. den Region-Code abschalten, man kann Makromedia abschalten, äh, Makrovision und man kann eben seine MP3-CDs brennen. Und letztendlich gibt es halt Studien von der Phono-Industrie, die festgestellt haben, dass hinter die Margen weggehen, weil die Leute irgendwie weniger CDs kaufen und das. Er wird... Also eigentlich kaufen die Leute nicht weniger CDs, sondern mehr CDs. Aber es sind weniger, als die Leute prognostiziert hatten, was sie verkaufen würden. Und deswegen schließen sie daraus, dass sie mehr Gewinn hätten machen können, wenn es keine MP3s im Internet gäbe und weniger Leute, die Raubkopien auf CDs machen. Also Raubkopien ist so ein Name, der da ganz gerne erwähnt wird. Und eigentlich sind es keine Raubkopien. Das werden wir gleich auch noch klären. Copy Kills
1: Music fällt mir Ja, an, genau. Es gibt so eine tolle Kampagne. Stehen.
2: Copy Kills Music. Also die Wahrheit ist, dass es nicht illegal ist, wenn ihr euch zu Hause CDs kopiert von eurem Freund. Es ist allerdings illegal wenn ihr das dann verkauft. Ja? Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass es illegal wäre, sich aus dem Internet MP3s zu sorgen und die zu hören, das darf man. Aber ähm, das gefällt der Fonoindustrie nicht. Vielleicht sollten wir an der Stelle erwähnen, wer die Fonoindustrie ist. Das ist nämlich nicht die Künstler, das sind auch nicht die Vertreter der Künstler, das sind auch nicht die CD-Verkäufer, sondern das sind die Plastikbrenner, die CD-Schweißer. Also die Leute, die am wenigsten daran beteiligt sind, dass Musik gemacht wird, die
0: aber ungefähr die Hälfte der Marge mitnehmen und im Grunde zu Recht Langsam. den Vertrieb in den Ländern machen. Also es ist ja so, dass der Vertrieb genau. äh, pro Land aufgeteilt ist. Das heißt, ähm, wer in Deutschland eine CD von äh, Prinz verkauft, darf sie noch lange nicht in den USA verkaufen. Und ähm, weil es über das Internet halt problemlos möglich ist, sich eine CD aus den USA kommen zu lassen, ähm, fürchten die halt, dass ihr althergebrachtes System, um sich ihre Pfründe zu sichern, ähm, wegbrechen wird. Und noch viel schlimmer ist es, wenn man die MP3s direkt über das Netz verkauft, weil dann kann man auch keine Einführzölle oder sowas mehr erheben. Genau. Und ähm, deswegen wollen sie jetzt alle MP3s wegfiltern. Da gab es dann bei der TCP IP GmbH einen Feldversuch. Also vielleicht, wir gehen gleich
2: nochmal in Ruhe auf die Strukturen ein, die sich da aufgebaut haben in der Phonoindustrie, über die im Moment die Kohle da zusammenkommt. Weil wenn man das hört, dann versteht man, warum CDs so teuer sind, wo das Geld hinfließt, was damit gemacht wird. Also
1: ich habe hab da ja mal äh, vor kurzem jemanden interviewt, der dieses Copykills Music mit angeschoben hat. Und der meinte, CDs wären gar nicht so teuer. Also nein, als ich nein, habe gesagt, gesagt habe, 34 für genau. eine CD, hat er gesagt, ja, weil das gar nicht war und kam mit irgendeiner Zahl um die 20 Mark, die eine CD im Durchschnitt kostet. Das fand ich sehr lächerlich. Naja, Psst. da kommen dann diese 5 Mark. Da ist dann die 5 Mark McDonalds
2: ja. so CD von das runter, genau. Nein, aber man muss sagen... Ähm Letztendlich geht es halt darum, dass die Fundeindustrie denkt, sie würden mehr Geld verdienen, wenn sie MP3s verhindern und haben das also auf mehreren Schienen versucht durchzusetzen und eine der Schienen war unter anderem, dass sie versucht haben, das einfach als illegal zu erklären in der Öffentlichkeit und das ist auch weit vorgedrungen. Fast alle Leute glauben immer noch, dass illegal ist MP3s zu hören oder dass man die nicht downloaden dürfte oder dass man seinem Freund keine Tapes kopieren dürfte und so. Das stimmt alles nicht, das ist alles egal. Aber das reicht eben der Fundeindustrie noch nicht, die hätten trotzdem noch mehr Geld. Deswegen haben sie jetzt versucht, gern den Providern, also den Internetdienstleistern, die die Gegenstelle zu euer Modem darstellen, den Leuten per Gesetz äh, reinzudrücken, dass sie einen Filter installieren müssen, der illegale MP3s wegfiltert. Nun ist MP3 an sich nicht illegal und deswegen ist diese ganze Definition schlecht, aber wenn man es so darstellt, als wäre das illegal, dann findet man eher Leute, die äh, bereit sind, so Politiker, die bereit sind, eben da mitzumachen. Und tatsächlich läuft das im Moment so, dass die Phonoindustrie den Politikern erzählt, dass das illegal ist, MP3s aus dem Internet zu sorgen und dass man deswegen verhindern muss, dass die Leute das tun in ihrem eigenen Interesse, weil die würden sich ja sonst strafbar machen. Und ähm, die Filterarchitektur, die sich da überlegt haben, ist technisch tatsächlich machbar. Das ist auch weswegen wir da überhaupt beteiligt sind, weil uns ist das eben aufgefallen als einer der ersten Zensur- und Filterversuche, die tatsächlich technisch machbar wären. Grundsätzlich was uns äh, bisher
1: uneingeschränkt technisch machbar. Also wenn ich es statt ja, MP3 jetzt Punkt äh, naja, Doc nenne. Also technisch nein, nein, machbar, es, gibt da,
0: es gibt da zwei Kriterien, okay, natürlich, unter denen man technische Machbarkeit sehen kann. Und zwar das äh, System, was Sie da hingebaut haben, ist im Wesentlichen ein Proxy. Ein Zwangsproxy, an dem man nicht vorbeikommt, der bestimmte URLs einfach sperrt. Mhm. So Und dieses Konzept, bestimmte URLs zu sperren, das funktioniert technisch natürlich. Das funktioniert natürlich nicht in dem Sinne, dass es ähm, MP3-Kopieren verhindert. Weil erstens taucht das Ding irgendwie jede Stunde unter einer anderen URL auf. Zweitens gibt es ja Möglichkeiten, das auch nicht über HTTP, sondern über andere Protokolle äh, auszutauschen. Also zum Beispiel hat Napster ja viel Schlagzeilen gemacht in letzter Zeit.
2: Und zu Recht, also über die Hälfte des Internet-Traffics von US-Unis ist im, im Durchschnitt so mit Napster im Moment belegt. Also äh, selbst wenn, also man, man muss ja so sagen, wir sind so teilweise Informatiker hier, das heißt, wenn wir sagen, es funktioniert, dann meinen wir nicht, es löst das Problem, sondern es funktioniert in, äh, entsprechend den Specs. Also das heißt, es gibt immer am Anfang eine Definition, was so ein Ding leisten soll und in diesem Fall soll es eben leisten, dass bestimmte URLs, gesperrt sind. Und das lässt sich machen. Und das ist auch implementiert worden jetzt. Also es gibt jetzt einen Testprovider, nämlich die TCP IP GmbH in Berlin. Die hat einen solchen Proxy installiert. Proxy ist ein schwieriges Wort, kennt kaum jemand. Das heißt im Grunde, dass wenn man in seinem Browser irgendwas anklickt, ohne dass man daran was tun könnte, wird das dann bearbeitet. Das sehen Leute, die Freenet benutzen oder so schon länger, weil die erste URL, die man da immer sieht, egal wo man hinsurfen will, ist irgendwie die Homepage von Freenet. Das gibt es schon eine Weile. Diese Sachen funktionieren auch. Und jetzt gibt es eben einen Testversuch, wo die Leute von sich selbst URLs eingetragen haben in so einen Filter und haben die dann versucht anzusurfen und haben festgestellt, ja, die sind geblockt worden. Und aufgrund von diesem Test kann man jetzt behaupten, dass äh, Filterung möglich wäre. Was auch stimmt, man kann filtern, aber es löst das Problem nicht. Das Problem ist jetzt einfach, dass ähm, im Moment das Filtern deswegen noch nicht von den Internetprovidern verlangt wird, weil es als unzumutbar gilt. Es gibt da eine gesetzliche Regelung, dass der Internetprovider für den Inhalt, den die User bei ihm gucken, nicht zuständig ist, ähm, außer er wird explizit darauf hingewiesen, dass es an dieser einen Stelle illegalen Content gibt und es ist ihm zumutbar, dass er den dann wegfiltert. Und bisher ist eben die landläufige Meinung gewesen, dass es nicht zumutbar ist, von dem Internetprovider zu verlangen, dass er wegfiltert. Aber das könnte sich eben mit einer konzertierten PR-Aktion aufgrund von diesem Versuch jetzt ändern. Und deswegen sind wir da angesprungen und haben auch mal mit der TCP-IP geredet, was sie sich dann darunter vorstellen und so. Und äh, die eigentliche Gefahr ist eigentlich gar nicht, es geht gar nicht um MP3s bei der Sache. Also vielleicht geht es ja von der Industrie um MP3s. Aber wenn eine solche Struktur in der Lage ist, MP3s rauszufiltern, dann kann sie natürlich auch andere Sachen rausfiltern. Und interessant ist an der Stelle natürlich, wer sich da so als erstes auf so einen Zug aufwirft. Und in diesem Fall war das das Bundeskriminalamt. Die haben gesagt, na dann filtern wir auch gleich Nazi-Kram raus. Und dann ist das Finanzamt gekommen und hat gesagt, ja, wir würden gerne Steuer auf E-Commerce erheben und haben sich da auch gleich drauf gesprungen. Also das Problem ist einfach, es ist hier kurz davor, dass eine Infrastruktur im Internet entsteht. Das ist einfach eine Infrastruktur, gegen die keiner mehr was tun kann. Wenn erstmal jeder ISP so ein Proxy hat, was im Moment noch nicht ist, also wir sind noch nicht so weit, aber es ist kurz davor. Wenn jeder Internetprovider so ein Proxy hat, wo bestimmte URLs gesperrt sind, dann können Stellen, ohne dem User das überhaupt sichtbar zu machen, Sachen sperren und verändern. Es geht nicht nur darum, dass man die Sachen sperren kann, sondern man kann auch subtile Änderungen machen. Also es ist technisch genauso drin, dass man, wenn man zu Spiegel surft, dann eben nicht nur den Spiegel sieht, sondern andere Werbung einblendet, als der Spiegel da einblenden möchte. Ja, also es sind so weitgehende Veränderungen drin und es wäre auch drin, dass man irgendwelchen unliebsamen, äh, politisch nicht geneigten Sites irgendwelche illegalen Content unterschiebt und die daraufhin verknackt. Also das sind einfach Mittel, die hier technisch realisierbar wären, wenn diese Infrastruktur geschaffen würde, die uns auf keinen Fall gefallen und die wir gerne der Öffentlichkeit jemand mal näher bringen wollen. Das sind Sachen, die uns drohen. Und die Gefahr ist einfach, dass der User im Moment die, nicht, äh, den Wert eines ungefilterten Internets nicht so sieht. Das möchten wir gerne kommunizieren, dass es wichtig ist für den User, dass er nicht lauwarmes Internet kriegt, sondern ein richtiges Internet und dass ein Unterschied ist zwischen Web und Internet. Also viele Leute glauben, wenn sie zur AOL gehen und Internet bestellen, dann kriegen sie da einmal Webklicken. Naja, und, und das ist ja auch Mail. dann
1: schon gefiltert.
2: Das ist auch gefiltert, genau. Deswegen sagen wir das. Also es ist nicht, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Web und Internet. Und wenn ihr zu einem Internetprovider geht, dann solltet ihr darauf auch Wert legen, dass ihr da Internet kriegt und nicht nur Web. Und das mit dem Filtern, wir arbeiten daran, aber wenn ihr was Gutes tun wollt, dann geht man zu einem Internetprovider und fragt ihn, ob ihr eigentlich filtert und ob er das gut findet und macht ihm klar, dass ihr sofort wechselt, wenn er filtert und am besten auch ohne euch das zu sagen. Und Also man muss ja auch sagen, der eigentliche Feind in diesem Fall ist gar nicht die Phoneindustrie, weil diese Infrastruktur, ähm, wer weiß schon, wer die dann kontrolliert. Ja, Es geht ja letztlich darum, die Hardware wäre da und die ISPs, da stehen sie dann im Keller, die hätten vielleicht Zugriff. Ähm, aber es gibt da so ein anderes Gesetz, was an der Stelle ganz bekannt ist, nämlich was die ISPs dazu zwingt, eine Wartungshintertür für die Polizei einzurichten und für gewisse schattige Dienste der Bundesregierung, Geheimdienste. Und dieser Wartungszugang soll eigentlich benutzt werden können, und um im Zweifelsfall ähm, in kriminalistischen Ermittlungen Beweise zu sammeln. Aber, das heißt eben auch, dieser Zugang soll laut Gesetz auch so sein, dass der Internetprovider nicht mitkriegt, ob der Zugang gerade benutzt wird. Das heißt, in Zusammenarbeit mit dieser Proxy-Infrastruktur wäre es denkbar, dass die Regierung oder wer weiß wer, die Kontrolle ist einfach nicht da an der Stelle, ähm, den Usern deutschlandweit irgendwelche Seiten vorenthält. Und das ist transparent möglich, so dass weder der User noch die Site merkt, dass da ein Filter dazwischen
3: ist. Ja, und vor allem wenn das merken würde, wäre es illegal, ne? Äh,
1: dazu musst du näher ans Mikrofon rangehen, um das sagen zu können. Genau, halt mal das Mikrofon bist bisschen du, du du eins eins von Du bist den von den, von den äh, armen Schweinen, die kein Headset haben. Ja. <lacht>
3: Naja, das Problem ist, wenn es doch merken würde, wäre es illegal. Das ist das Besonders ey, obsk Obskure an der ganzen Und Es wäre
1: illegal zu er merken, dass ja, er, ja,
3: er darf es Ja, nicht, er darf es ja nicht merken, wenn sich irgendwelche staatlichen Stellen zur Überwachung seiner wichtigen äh, Daten mal einklinken. Und wenn das dann doch merkt, mhm. dann hat er sich ja entgegen der Abmachung verhalten. Mhm. Böse.
2: Also die Gesetzgebung ist sehr obskur, teilweise gar nicht durchsetzbar. Und im Grunde, die Phonoindustrie weiß unserer Meinung nach auch gar nicht, was sie da gerade einrichtet. Ja, das ist so unsere
1: Befürchtung an den. Ja, das wird ja egal sein.
2: Ja, das kommt auch so ein bisschen dazu. Also man so. Hallo. Hier wir haben um Ehre jetzt Ehre oder so. Wir haben jetzt die TCP IP GmbH mal gefragt, warum sie das tut und wie sie das dann finden und ähm, haben so ein bisschen befürchtet, die TCP IP spielt sich da so ähm, als Bösewicht auf oder sie wollen das vielleicht oder ähm, letztendlich wussten wir auch nicht genau, wer jetzt eigentlich hinter der Sache steckt und wie viel da dran ist. Ähm, aber es stellt sich eben raus, die, die TCP-IP möchte das gar nicht machen, weil sie gern die Leute zensiert oder gefiltert haben möchte, sondern die TCP-IP möchte eben gern der Phonoindustrie gegenüber als Internetpartner auftreten sich positionieren. Und die TCP-IP hat auch gar keine Privatkunden, die sich da einwählen, die das betreffen würde, deswegen können die das auch mal kurz machen. Und... Ähm so stellt sich das eben dar, dass es zwar nur ein kleiner Schritt ist und es war auch noch keiner betroffen, weil sie keine Kunden haben, die da gefiltert wurden und es ist auch noch kein Zwangsproxy bisher, aber die Möglichkeiten werden eben geschaffen und wenn man sich so totalitäre Regimes ansieht in der Vergangenheit und irgendwelche Sachen gegen die Menschenrechte, das ist selten schlagartig passiert, sondern es ist immer so schrittweise, es baut sich langsam auf. Und im Moment sieht es eben für uns so aus, als wenn sich da so potenziell was aufbaut und es wäre liegt uns was daran, das zu kommunizieren.
0: Natürlich wird genauso wie bei der ganzen Kameraüberwachung und so weiter und so fort großer Lauschangriff hoch und heilig beteuert, dass dann natürlich nur unter demokratischer Kontrolle und in besonderen Fällen diese Mittel gebraucht werden, aber die Vergangenheit einfach gezeigt, dass wenn Mechanismen existieren, die totalitäre Kontrolle erlauben, dann werden sie früher oder später auch missbraucht von irgendjemand, der dann halt mal in dieser Position sitzt und die Tatsache, dass da heute vielleicht Leute sitzen, die vertrauenswürdig sind, heißt noch lange nicht, dass da morgen immer noch Leute sitzen, die vertrauenswürdig sind. Deshalb sollte man gar nicht erst anfangen, solche Technologien aufzusetzen.
2: Na und man muss sagen, die Fondindustrie ist ja keine staatliche Einrichtung. Und ist auch kein Non-Profit-Unternehmen, sondern das Ziel der phonografischen Industrie ist die Profitmaximierung, wie bei allen Firmen. Und das ja. heißt letztendlich, wenn sie da Daten sammeln, es geht auch nicht nur um Zensieren, sondern es geht darum, dass man auch alles mithören kann, natürlich, was durch so ein Proxy geht. Also man kann sehen, welcher User wann was guckt, welche Seiten anguckt, man kann wunderbare Profile erstellen, man kann sehen, wer schwul ist und wer nicht. ja, So eine Sache, da lassen sich wunderbar Daten sammeln und die sind in den Händen von einer Vereinigung, die explizit so ein Ziel hat, Geld zu machen.
1: Naja, jetzt könnte man der Regierung unterstellen, dass sie auch nichts anderes tut als Leuten die profitorientiert sind, Unterstützung zukommen zu lassen.
2: Ja, na gut, aber bei der Regierung gibt es Gesetze, Datenschutzgesetz ist der Regierung gegenüber sehr unangenehm und den Firmen gegenüber sehr ähm, zurückhaltend, weil als es gemacht wurde, war eben das Ziel zu verhindern, dass die Regierung irgendwelche schlimmen Daten sammelt. Das heißt, ähm, wir haben einfach das Problem, dass diese Vereinigungen nicht ähm, irgendwelchen öffentlichen Gremien irgendwelche es gibt keine Mechanismen, die das regulieren würden. Das heißt, wenn die sich entscheiden, einfach eine Sache mehr zu sperren, dann gibt es keinen öffentlichen Weg, über den man da Protest einlegen könnte. Die mhm. sind keinem anderen Gremium Rechenschaft schuldig. Das ist einfach das Problem. Also wir wollen ja gar nicht unterstellen, dass es jetzt irgendwelche bösen Verräter sind, die hier Deutschland in den Abgrund stürzen wollen. Aber die Möglichkeiten, die sich hier auftun, sind eben doch sehr bedenklich. Mhm.
4: Lass also als, hm? als Beispiel für ein Land, wo das schon passiert ist. Singapur, da gibt es halt eine Mauer rund ums, äh, um die gesamte Stadt, eine Firewall, wo halt genauso Zwangsproxys und Filtering laufen und so das kann uns mit dem System dann auch in Deutschland drohen, weil das halt nicht nur bei den einzelnen Providern eingesetzt werden soll, sondern bei allen Providern, die eine Leitung ins Ausland haben. Das genau. ist noch so der Gag an der Sache, dass im Prinzip so 70 Provider oder so sollen sein, die eine Leitung nach außen haben und dass die dann weggefiltert werden, dass im Prinzip jeder, der sich nach Ansicht irgendwelcher Industrien stark gemacht haben sollte, hier innerhalb von Deutschland sitzt und alle anderen von außerhalb ausgesperrt werden.
2: Also das Witzige ist ja auch die Argumentation, die benutzt wurde, um diese Infrastruktur aufzubauen. Denn ursprünglich wurde gesagt, es geht nur um eine Art Zoll. Also das ging darum, dass die, die Argumentation war die, dass man sagt, im Moment ist es schon so, wenn irgendjemand MP3s oder CDs aus dem Ausland importiert, dann ähm, wird das rechtmäßig der Phoneindustrie zustehende Geld laut ihrer Meinung nach durch den Zoll eingezogen und es gibt halt im Internet keinen Zoll. Das heißt, Ihre Argumentation war, Sie möchten jetzt gerne einen Zoll im Internet etablieren den, ähm, weil den der Staat nicht einrichtet, müssen sie da eben vorpreschen und das war so die, die Argumentation und letztendlich, wenn man sich das anhört, klingt das ja auch so, als wenn die eigentlich Recht haben und als wenn es da moralisch ihre Verpflichtung wäre, den armen Notleidenden Künstlern Geld zukommen zu lassen aber man sollte vielleicht an der Stelle deutlich betonen, dass das Geld nicht zum Künstler geht, was da eingenommen wird, sondern das bleibt bei der Fundeindustrie natürlich.
1: Betonen wir was, was nachher, machen wir noch ein bisschen Musik, dann Nachrichten mhm. und dann weiter. Okay?
5: Rund um Cottbus.
1: Dann 103,2. Ja, toll. Jetzt hat hier David an der MOD gespielt und jetzt ist das Infobett weg. Ich könnte heulen. Es ist immer wieder dasselbe. 22.31 Uhr. 31 Minuten.
6: Kurzinfo:
7: Nazi-Überfall. Dem Berliner Tagesspiegel zufolge haben Rechtsextreme im brandenburgischen Wriezen eine Hetzjagd auf linksgerichtete Jugendliche verübt. Dabei wurde ein 14-jähriger lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am 10. März. Drei Neonazis sollen inzwischen verhaftet worden sein. Rückzug. Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg wird es zum 1. April keine Tariferhöhung geben. Der Aufsichtsrat wird am 12. April über Höhe und Zeitpunkt einer Tarifanpassung entscheiden. In den nächsten 14 Tagen soll auch ein Beschluss zu den Fahrkarten für den Berliner C-Bereich fallen. Abbau. Die Deutsche Bahn will im Rahmen ihres massiven Personalabbaus auch bei den Ausbildungsplätzen sparen. Einem Sprecher zufolge wird die Bahn in diesem Jahr etwa 1.000 Lehrlinge weniger einstellen als 1999. Ergebnislos, die Tarifverhandlungen für die 3,1 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind am Abend ohne Annäherung auf den 14. April vertagt worden. Die Gewerkschaften fordern 5% mehr Lohn und eine Angleichung der Osttarife.
6: Wetter. Hey. Hey,
7: Sport. Sport. Eine Meldung vom Fußball, das Testländerspiel Kroatien-Deutschland endete 1 zu 1. Ah, jetzt hat Wetter. In der Nacht bis 3 Grad, morgen gelegentlich Regen bis 10 Grad. Entschuldigung,
1: Fritz Kurzinform mit Nicole Markwald. Vielen Dank und nichts für Ungut. Tschüss.
7: Also wir haben vor wenigen Tagen darüber gesprochen bei uns in der letzten Gruppe. Ach, und du
8: Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. <lacht> Fritz präsentiert die Sat1-Wochenshow. Pflück. Ja, muss ich hinhören, soll ich? Anke Engelke.
7: Ja, Leute, hör mal. Bastian Pastewka.
6: Hallo, liebe
7: Liebende. Markus Maria Profitlich. Auch ich werde dabei
3: sein,
8: dann sind wir schon zu viel. Die Sat.1-Wochen-Show live in Berlin. Samstag, 27. Mai in
5: der Waldbühne. Freue mich wahnsinnig. Präsentiert von Ritz.
1: ja mal drum, dann machen wir das leise.
0: Ja. ja schon wieder derselbe Song das geht ja nicht ja
1: sie ist nur einer drauf ja deswegen ja, hast du eine andere Chaos CD <lacht> ja das ist, das ist neu das ist
0: <lacht> schon besser echt ja also äh, mit RPS waren wir glaube ich soweit fast fertig ne
2: genau wir hatten da noch ein paar Referenzen offen meinte einer unserer Mitstreiter. Ich darf was sagen
3: zur Phonoindustrie.
0: wollte du zur Phonoindustrie noch was sagen? Genau. Die Phonoindustrie. Und zwar ähm, ist es da ja so, dass es da verschiedene Schritte gibt. Also da gibt es irgendwo den armen, hungerleidenden Künstler, der Musik macht genau Und äh, dann geht er damit zu einem Label und ähm, dieses Label produziert dann eine Platte. Und diese wiederum wird dann von einem Vertrieb in verschiedenen Ländern verkauft. Das war diese Geschichte, wo dann für jedes Land jemand anders die Rechte hat, um den Vertrieb zu machen. Und äh, dann gibt es dann irgendwo den Plattenladen, wo ich meine Platte kaufen kann. Also insgesamt gibt es da fünf Entitäten, die dabei verdienen. Und äh, wenn jetzt die durch das Internet äh, im Prinzip der mittlere Schritt wegfällt, wenn die äh, Zwischenhändler wegfallen, und ähm, jetzt anfangen rum zu jammern, dass sie da, wenn ihr Geld verdienen, dass die armen Künstler darunter leiden, dann ist das ja eigentlich nicht wahr. Sondern die Künstler können ja nach wie vor Geld verdienen, nur dass die Platte direkter verkauft wird, auf einem kürzeren Wege, unter Umgehung dieser Zwischenhändler.
2: Na auch die Labels, also die eigentliche Diskussion war ja immer, wie mhm. sie dargestellt wurde, dass die Labels die Armen wären, dass man die Labels ausschalten wollten würde und dass die Künstler direkt MP3s machen. So ist das ja nicht, denn die Labels sind ja letztendlich die, die die Infrastruktur für den Künstler finanzieren, das Studium, mit dem er seine Sachen aufnimmt. Nimmt. Und die Labels werden nach wie vor gebraucht werden, keine Frage. Also die Labels sind auch gar nicht die, die durch MP3 obsolet gemacht werden. Im Gegenteil, die können ja, nämlich die, MP3s die, auf ihrem Server tun.
0: Aber die, die sich jetzt hinstellen und rumbrüllen, hier so Copykills, Music und so weiter, das sind ja gar nicht die Labels. Das ist in hm. der Vertrieb. Und ähm, da sind wir auch schon fast beim Thema unserer Sendung, weil momentan ist es ja so, da holt man sich die MP3s von irgendwelchen Pirate-Servern oder von Napster. Aber genauso gut könnte ja ein Künstler hingehen, könnte die MP3s auf seiner Webseite verkaufen. Nur, dass es relativ teuer ist, ähm, momentan zum Beispiel Kreditkarten zu akzeptieren auf dem Internet. Also so das, was man für einen Song bezahlen würde, so die 50 bis 70 Pfennig, das lohnt sich einfach nicht als Kreditkartentransaktion. es lohnt sich schon.
2: Also man muss vielleicht mal das Finanzierungsmodell der Kreditkartengesellschaft ja, lass uns das mal mal
0: irgendwie. Also es ist zu so teuer. Effektiv kannst du keine 50 Pfennig. Erst ein anderen Punkt: Die Kreditkartenspiele. Nein, aber okay. das liegt im Grunde daran, dass die
2: Kreditkartengesellschaft pro die mhm. pro verdienen prozentual an jedem gekauften, an jeder Rechnung und mhm. sie verdienen auch pauschal insgesamt. Und der Pauschalbetrag macht es erst, also es gibt so eine Monatspauschale, was man eben abdrückt und die mhm. macht Transaktionen nur ab 5 Mark ungefähr sinnvoll.
0: Genau. Und außerdem sind Kreditkarten sowieso böse, weil sie eine Datenspur hinterlassen und ähm, weil es geborgtes Geld ist und man dann ruckzuck Schulden angehäuft hat und so weiter und so fort. Also insgesamt sind die Zahlungsmittel übers äh, Internet noch nicht wirklich attraktiv dafür, Musik tatsächlich zu verkaufen. Und ähm, wenn das aber da ist, wenn man in der Lage ist... Ähm, als Künstler einfach ein MP3 auf seine Webseite zu packen, dafür 50 Pfennig zu nehmen, ohne großen Aufwand, ohne dicke Verträge unterschreiben zu müssen. Ähm, dann werden plötzlich, wird plötzlich der Vertrieb gar nicht mehr gebraucht und fällt weg. Es wird für den ähm, Enduser, den, der die Musik hört, billiger werden. und ähm, Dadurch wird der Künstler äh, im Endeffekt eigentlich auch mehr Geld verdienen als mit der CD, weil da so viel wegfällt. Und von dem, was äh, der Anwender weniger zahlt, was der äh, Musikhörer weniger zahlt, bleibt trotzdem mehr hinterher für den Künstler übrig. Und insofern ist MP3 schon auch noch eine Perspektive für die Künstler. Nicht wie äh, zum Beispiel bei dieser Initiative CopyKill's Music behauptet wird, eine Gefahr für die Künstler.
3: Ja, Man muss sich natürlich überlegen, wer, wer macht welche Statements aus welcher Perspektive heraus und äh, die Distributoren sehen Sie schon von der sehr realen Gefahr, dass äh, sie im Prinzip überflüssig sind.
1: Ja, aber dann ja. sollen Sie doch bitte schön sagen, Copy Kills Income oder sonst irgendwas. Ach, das, das ist das auch das, ist. See, das Copy das Kills Merges einfach. und, und nicht Copy Kills Music, weil es ist gelogen. Ach, das so, kann man sonst das sagen. Das ist doch, doch nur eine
3: angepasste ist, Realität. Ich, ich kann
1: versuchen, dieses Interview aus dem Archiv zu kramen, weil der hat sich sowas von verstammelt und verhaspelt äh, und hat am Ende selber zugegeben, dass alles Schmuh ist, was zu der da <lacht> Das war wirklich künstlich. Viereinhalb Minuten, wir haben uns kaputt gelacht hinterher.
2: Man sollte vielleicht auch mal sagen, wie das mit den CDs funktioniert. Weil letztendlich ist ja so, dass es sich heute für, eine richtig kleine, äh, für einen richtig kleinen Künstler, der irgendwie sagen wir 1000 Fans hat, lohnt es sich nicht, CDs rauszubringen. Weil CD-Pressen lohnt sich erst ab Stückzahlen von 10.000. Denn die CDs zu pressen kostet zwar nur 2 Mark, inklusive wunderbar bedruckt und äh, Papier drin und so. Ähm, aber dazu muss man einen pressfähigen Rolling erstellen und das kostet 10.000 Mark. Deswegen lohnt sich das nicht für kleine Stückzahlen. Und an der Stelle macht MP3 tatsächlich einen Unterschied, weil Leute, die nur ein paar hundert Fans haben, können per MP3 für keine Kosten im Grunde mit ihrem privat gekauften Equipment zu Hause ein bisschen Musik aufnehmen und als mp3 verkaufen und im Moment ist es so, dass Künstler darauf angewiesen sind irgendein Label zu finden, das ihnen freiwillig eben ein Studio finanziert und Aufnahmen macht und das sind Investitionen von sollte so in Höhe von 50.000 aufwärts die eben der Künstler auch dann nicht aufbringen muss und auch nicht kann im Grunde, weil kleine Künstler haben halt kein Geld deswegen MP3
3: ist schon gut für die Künstler Man muss auf der anderen Seite natürlich sagen, dass sich damit wirklich auch das gesamte Modell der Branche vollkommen ändert. Es geht ja nicht nur darum, dass einfach hier mal ein ganzer Teil der Wertschöpfungskette vollkommen wegfällt. Ups, das gefällt dem Teil aber gar nicht, wenn er plötzlich wegfällt. Ja. Vor allem, weil er doch gestern gerade noch so schön zu Mittag gegessen hat. Ähm, vor allem ist es auch aus Kundensicht natürlich eine ganz andere Sache. Hier, bis jetzt werden ja nur Bundles verkauft, die ich im Zweifelsfall gar nicht haben will. Warum muss ich denn immer ein ganzes Album kaufen zum Beispiel, ja, wo doch jeder weiß, dass da nur ein Stück drauf gut ist.
1: Ja. Bist, du, bist du Wirtschaftswissenschaftler? Ja. Ich habe es geahnt. Ich hab's geahnt.
3: Naja, aber warum, warum muss ich eine ganze CD kaufen, wenn so nur ein Stück drauf ist, ne? Ja, Mann, also, es geht ja noch weiter. Der Künstler selbst könnte ja, also ähm, im Moment kommt
2: ein Großteil der Ausgaben für die Labels daher, dass sie kleine unbekannte Künstler mal kurz pushen und aus denen wird dann nichts. Also, es wird aus wenigen Künstlern was, die bringen richtig viel Kohle ein und mit denen wird eben der kleine Künstler subventioniert. Und deswegen sind die Labels eben auf der Suche nach Künstlern, die sie ein bisschen pushen können. Und deswegen muss der Künstler von sich aus gucken, wie er die Labels auf sich aufmerksam macht und so. Das verursacht alles Kosten. Mhm. Und wenn jetzt die kleinen Künstler nicht Labels sich suchen müssen, sondern sich auf etwas in der Garage mit ihrem Home-HiFi-Equipment per MP3s aufnehmen und ins Internet tun, dann ist es nicht nur für den Künstler besser, sondern auch den Labels entgehen diese Investitionen, die alle floppen. Also letztendlich ist es so, dass die Labels sich nur noch die Kirschen rauspicken können aus den MP3s im Internet und dann die, von denen sie wissen, dass sie erfolgreich sind, pushen können. Also letztendlich heißt es auch, dass Musik
3: einfach billiger wird, wenn man sie auf CD kauft. Wobei sich natürlich letztendlich auch ein gewisser Teil der Labelkosten einfach auf die Suchkosten verschiebt und es dann halt die Frage ist, wie positioniere ich mich in der richtigen großen, weltweiten MP3-Suchmaschine am geschicktesten. Ja, Okay, wollen
2: wir noch
4: was erklären? Ich, ich glaube, da. mittlerweile können wir zur... Ähm genau. Da haben wir eigentlich auch gleich eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Weil, wie jetzt gesagt wurde, man kann den Zwischenhandel ausschalten, man kann da draußen... Jeder kleine Musiker kann seine eigenen MP3s direkt übers Internet verkaufen. Er kann sie da anbieten, er kann sich damit sein Studio finanzieren und seine Miete zahlen und so weiter. Dann stellt sich halt die Frage, wie geht denn das? Weil irgendwie Geld und Internet und irgendwie alles unsicher und wollen wir überhaupt Geld im Internet? Und das wird dann gleich nach der nächsten Musik das Thema für die nächsten anderthalb Stunden.
1: mal gerade Geld definieren. Ja, ich, ich wusste
3: irgendjemand wollte mich reinlegen heute.
1: <lacht> ja, haben wir nicht gesagt? Ich, haben. <lacht> ich kann auch einfach der Mikro ausmachen, solange du tippst. So. Da sind wir wieder Chaos Radio 48. Worum soll es gehen noch mal?
4: Geld. 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 Um Geld Muscheln. Um Muscheln eigentlich. Muscheln. Also nicht Muscheln selber, sondern Muscheläquivalente. Also ja. etwas, was so aussieht, ja. äh, als ob jemand anders. Einem glauben würde, dass er dafür etwas kriegt, wenn man das jetzt einem gibt. So im Sinne von, also ein generelles Tauschmittel für halt ich kann was und mach was für dich, dafür gibst du mir was, was ich bei jemand anders wieder einlösen kann. Ja, eigentlich ist das auch früher, relativ ja, das ist viel besser. Dann ist doch eigentlich
1: über Geld im Internet zu reden relativ müßig, weil das gibt es doch schon im Internet. Naja, also. Schweinehilfen transportieren ja, ist unhandlich. So also,
4: also
3: früher war das ja eigentlich viel schöner, wo man halt gegen die Kuh vom Nachbarn hat man halt die Ziege getauscht und so weiter und so fort. Und dann der einzige Grund, warum wir überhaupt darüber reden, ist halt das Problem, dass Ziegen heutzutage und auch, auch Kühe neuerdings halt echt schlecht durch die Modemleitungen passen. Da brauchen wir halt richtig große Bandbreiten für und deswegen halt die ganze Geschichte mit genau. elektronischem Geld. Also im Prinzip geht es um den Austausch von irgendwelchen abstrakten Werteinheiten zwischen mindestens zwei Personen. Hier fangen wir gleich schon die Komplexitäten an. Es sollten nämlich tendenziell deutlich mehr als zwei Personen sein, damit die, die Etablierung eines Geldsystems überhaupt Sinn macht. Und äh, warum? was ist das tolle an Geld? Erstens ist es vollkommen abstrakt. Also ich habe eine, eine abstrakte Verrechnungseinheit für Dienstleistungen, äh, Kuhhälften, Schweinehälften, was auch immer. Und äh, außerdem ist das tolle, wenn ich halt ganz, 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 ganz viele Leute habe, die alle diese gleichen Muscheläquivalente haben. ja. Dann stellt sich nämlich die Frage, kann ich eigentlich auch mal was bezahlen, ohne dass dann jeder gleich weiß, dass ich halt. Anonymität. Genau, ne? Also normalerweise, wenn Ding man halt mit so. der Kuh vom Herrn Müller immer direkt um die Ecke kommt, weil jeder da hat der immer wieder da bezahlt, damit er mal wieder da eine schöne wissen schon, ne? Und das tolle an Geld ist eigentlich das ist anonym. Also einer der eine der vielen schönen schönen Dinge an Geld, ja. Und äh, das haben wir bis jetzt noch nicht, wenn wir im Internet was bezahlen wollen, also hatten hatten wir bis jetzt noch nicht, ich korrigiere mich, äh, Kreditkarte, klar, man verlässt immer sehr hinterlässt immer sehr schön eine lange schleimige Datenspur. Ähm, nicht nur das Kreditinstitut sofort. Aha, der Herr, Frau sowieso hat also dieses jene solches getan. Sehr interessante Kaufangewohnheiten. Und äh, das will man eigentlich nicht
2: aus verschiedenen Gründen. Also Stichwort der anonyme Umschlag. Wie heißt das immer der der diskrete? Äh, diskrete diskrete Verpackung. Ja. Genau, diskrete Verpackung. Also letztendlich wird er. Also eigentlich
1: der
3: Parteispendenskandal
1: ja. ist eigentlich der eigentlich die Grund genau. für tun.
2: Das ist auch das Ziel bei der ersten Definition von elektronischem Geld gewesen, wie kann ich Parteispenden und Drogenkauf so
4: machen, dass keiner zuguckt. Und du meinst Drogen von Parteispenden? Also das haben ja, Sie das Ihnen bis jetzt noch nicht unterstellt.
0: Und das kriegen wir auch noch hin. Hat ja, ja, zumindest die, ist die Tabakindustrie, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> also eigentlich
2: geht es darum, wie kann ich äh, Werte über das Internet übermitteln, wenn doch jedes Kind weiß, dass im Internet nur mit 0 und, 0 und 1 Daten übertragen werden. Und wenn ein Geldschein als Daten repräsentierbar wäre, denkt man sich, das kopiere ich dann einfach und zahle zweimal damit. Das ist so der erste Einwand, den man sich so naiv macht, wenn man sich Geld im Internet vorstellt. Und tatsächlich, das ist eines der Probleme, die es da gibt. Ein anderes Problem ist natürlich die Anonymität und das ist tatsächlich alles sehr schwierig zu lösen. Und es hat einige größere ähm, Innovationen in der Kryptographie, der Datenverschlüsselung, der Wissenschaft der Verschlüsselung erfordert, um ein Protokoll zu entwickeln, was tatsächlich die Anforderungen erfüllt, die man so hat.
0: Ja. Ähm, wenn wir uns mal angucken, was momentan im Internet benutzt wird, um damit zu bezahlen, dann sind das in der Regel Kreditkarten. So ähm, gelegentlich findet man auch mal Versuche, sowas wie die Geldkarte oder äh Mondex äh, in äh, Großbritannien und so weiter und so fort zum bezahlen einzusetzen. Mondex? Ähm. Montex ist im wie die Geldkarte von der Technologie her. Ist
2: in Großbritannien, deswegen kennst du es nicht. N Vermutlich. Ja, und in Afrika.
0: Also, das haben da ja. gerade 17 ja, Staaten in irgendwie. Ja, ja. In den Benelux-Staaten läuft dasselbe System unter dem Namen Proton. Also es wird ähm, überall natürlich inkompatibel, äh, prima für die EU, <lacht> gerade versucht einzuführen. Und ähm, die ähm, haben sich um das Problem der kopierbaren Daten nicht wirklich hinreichend gekümmert, sondern da sind... Ähm, ist das Geld ähm, auf der Chipkarte gespeichert, im Prinzip ein Zählerstand auf der Chipkarte. Und die Sicherheit beruht darauf, dass ich von außen ähm, diesen Zählerstand nicht manipulieren kann. Theorie genau, also Sagen Sie, in der Praxis ist es leider doch möglich, das zu tun und das wissen Sie auch. Und deshalb werden zu diesen Chipkarten sogenannte Schattenkonten geführt. Das heißt zentral, alle Buchungen, die ich auf der Chipkarte tätige, werden zentral nochmal zusammengeführt und es wird nachgerechnet, ob auch ja, irgendwie den Betrag, den ich vorher eingezahlt habe, dass er nicht überschritten wurde beim Abbuchen. Das heißt, das System, die Geldkarte behauptet auch immer wieder von sich, sie wäre anonym und ist sie aber auch nicht, also genauso wie bei Kreditkarten, fällt bei der Geldkarte, an einer zentralen Stelle eine Datenschleimspur an und ähm, die wiederum ist auf eine einzelne Person zurückzutreten und ähm, das möchte man dann ja eigentlich doch nicht.
2: Also theoretisch, theoretisch, also man kann vielleicht sagen, laut Spec, laut, laut Beschreibung steht bei dem Schattenkonto kein Name daneben, aber mhm. wenn ich da mit meiner EC-Karte einzahle, und oh, dann zahle ich da ein und bei der EC-Karte steht mein Name dran. Das heißt, diese
4: Zu Zuordnung ist nicht schwierig. Kurzer Einwurf, also Geldkarte ist definitiv personen- und kontobezogen. Es gibt die Wisecard right ja, nach genau, Einwürfen von Datenschützer. Also es gibt
2: auch, man kann äh, Gerüchten zufolge bei den Sparkassen das kriegen. Ich persönlich habe es noch nicht versucht. Äh, das ist eine Geldkarte ohne EC-Funktion auf der gleichen Karte und wo auch der Kundenname nicht der Bank bekannt ist. Das heißt, ich gehe
1: dahin kaufe wie eine Telefonkarte. So genau, ein man
2: kann die dann auch mit Bargeld aufladen. Das sollte man auch tun, ansonsten hat man natürlich die gleichen Probleme wie vorher. Aber auch die Geldkarte ist nicht sicher. Also gar nicht die Anonymität ist gar nicht das einzige Problem, sondern es geht auch darum, kann damit betrogen werden. Und wenn bei der Geldkarte jemand betrügt, dann haftet der Händler. Das heißt, der nicht irgendeine Sicherung von den Herausbringern der Karten, wie das bei Kreditkarten ist, sondern der Händler haftet und das will man ja eigentlich nicht als Kunde. Deswegen ähm, benutzen wir hier eigentlich alle keine Geldkarten und würden euch das auch nicht empfehlen. Man kann übrigens sagen, an, als Kunde kann man sehen, ob ein Standard sicher ist oder nicht, je nachdem daran, ob der Betrag, den man damit höchstens ausgeben darf, limitiert ist oder nicht. Denn wenn die Banken wissen, dass ein System unsicher ist, dann limitieren sie den Betrag auf 400 Mark. Das gilt bankintern. Als Bagatellgrenze, wenn es nämlich mehr Geld ist, was da verloren geht, dann würde es sich lohnen, hinterher zu forschen. Deswegen ist auf Geldkarten auch limitiert, dass da höchstens 400 Mark aufgeladen werden können. Also auch die Banken wissen, dass es unsicher ist und nicht anonym und deswegen Finger weg von Geldkarten.
0: Ähm, an der Stelle muss man sich natürlich fragen, was ist denn die komplette Liste von Anforderungen an ein Zahlungsmittel, ähm, wie wir es gerne hätten im Internet. Und ähm, zwei Japaner, nämlich Okamoto und Ota, haben mal eine Liste aufgestellt, ähm, sechs Features. Äh, Unabhängigkeit, Also das Geld muss unabhängig von einem physikalischen Aufbewahrungsort sein. Es gibt da einige Konzepte, die beruhen darauf, dass man so eine sichere elektronische Geldbörse hat oder halt eine Chipkarte oder sowas. Und ähm, das soll bei dem Protokoll nicht so sein. Das heißt, man muss in der Lage sein, das Geld beliebig äh, zu kopieren, durch die Gegend zu schicken und so weiter und so fort. Man möchte ja auch vielleicht mal ein Backup von
4: seinem Geld machen. Nachher geht diese Geldkarte kaputt und das Geld ist weg. Und das möchte man ja nicht. Also das System sollte sich durch Eleganz im Design äh The cat sat on Differenzieren und nicht durch irgendwelche komischen technischen Features auf irgendwelchen Smartcards. Also die Sicherheit soll nicht
2: daher kommen, dass irgendwie ein Mann mit Colt neben mir steht, wenn ich da Geld drauf tue, sondern die Sicherheit soll daher sein, dass man das Design offenlegen
0: kann und trotzdem keiner anderes Geld rankommt. Genau, der zweite Punkt, der wichtig ist, ist Sicherheit. Das heißt, das Geld sollte nicht ähm, vervielfältigbar sein, man sollte mit ähm, einer Münze nur genau einmal bezahlen können. Also das heißt schon, dass man ähm, in der Lage sein äh, darf, ähm, das Geld zu kopieren. Mehrfach, aber man soll es nur einmal ausgeben dürfen, um Betrug zu verhindern. Ähm, der dritte Punkt ist ähm, Schutz der Privatsphäre. Das heißt, man sollte als in, äh, Inhaber von solchem Geld, als derjenige, der mit diesem Geld bezahlt, anonym sein. Ähm, das ist zum Beispiel bei Bargeld ja gegeben, In Münzen haben sowieso keine Seriennummer, äh, Geldscheine haben eine Seriennummer, die wird aber nicht standardmäßig erfasst, wenn ich bei Aldi an der Kasse zahlen, schreiben die sich nicht die Seriennummer auf und wenn die aus dem Geldautomaten rauskommen, wird auch nicht diese Seriennummer beim Konto zugeordnet. Ähm, hoffentlich wird sich das nicht ändern, wenn sich das ändert, ist das natürlich ein Problem, aber ähm, es ist äh, unseres Erachtens wichtig, dass Geld anonym ist. Ähm, die nächste Anforderung, die ähm, interessant ist, ist Offline-Payment. Das heißt, dass ich mit äh, elektronischem Geld auch dann bezahlen können soll, wenn der Händler nicht an, äh, an das Netz der Bank angeschlossen ist, also keine Online-Verbindung hat. Gut, Das wird zunehmend unwichtiger, weil ähm, Online-Verbindungen zunehmend verbreitet sind. Die Protokolle, um tatsächlich ähm, Offline-Payment machen zu können, sind auch relativ komplex, erfordern große Datenmengen und sind noch nicht wirklich praktikabel. Eine weitere interessante Anforderung ist Übertragbarkeit. Also bei Bargeld ist es so, dass ich ähm, einfach meinem Kumpel einen Zehner an die Hand drücken kann und sagen kann, geh mal Bier holen. Und ähm, zum Beispiel mit einer Kreditkarte oder einer Geldkarte würde das überhaupt gar nicht funktionieren. Mit einer Kreditkarte sowieso nicht. Und äh, mit einer Geldkarte müsste ich äh, das Geld erst einzahlen oder ähm, überweisen und der kann es wieder abholen und das erfordert alles viel Aufwand. Und ähm, der sechste Punkt ist äh, Unterteilbarkeit. Das heißt, wenn ich ähm, einen digitalen Geldschein habe, der zehn Mark repräsentiert, dann möchte ich in der Lage sein, daraus zwei mal fünf Mark zu machen. Und auch dafür gibt es Protokolle, auch die sind noch nicht sehr weit verbreitet. Und ähm, insgesamt orientieren sich diese Anforderungen an den ähm, Features, die normales Bargeld hat, wie wir es im täglichen Leben verwenden. Also vielleicht bis auf die Geschichte mit der Teilbarkeit. Man kann leider keinen Sinn Markstein durchschneiden, um zwei Fünfer zu kriegen. Das wäre aber verdammt praktisch, wenn es so wäre. Deshalb ist das in die Liste der Anforderungen für das ideale System mal mit aufgenommen
1: worden. Gab es doch in England vor zig Jahren irgendwie, dass du Münzen durchbrechen konntest. Ja, Pieces of Eight. So hießen die. Dankeschön für diesen Hinweis. Ja, das also das Piratenfilm vor der Welt. Genau, das,
2: Und vor allem in Monkey Island. Genau,
0: Monkey Island. Ah, ja.
2: Also das mit der Tracebarkeit von Bargeld, da gibt es ja auch immer wieder lustige Anekdoten, wenn doch mal was getraced wird. Und so eine witzige Sache sind so Statistiken, wie viele Geldscheine mit Kokain äh, in Berührung gekommen sind, weil das sich ganz gut hält. Und da gibt es so Statistiken von über 80 Prozent der Geldscheine. Und da gibt es auch gerade ein witziges Verfahren in den USA, wo es um Wahlspenden ging, an denen viel Kokain dran war, was dann die, äh, was dann nicht zurückgegeben werden sollte, weil es hieß, das sind Drogengelder. Und da ist dann eben diese Statistik zitiert worden, ähm, dass es sich eben doch bei den meisten Geldscheinen finden lässt, dass da irgendwelche Drogenspuren dran sind. Aber es geht eben um die Seriennummern letztendlich und die werden nicht standardmäßig erhoben, obwohl man es ja auch nicht wirklich weiß. Aber letztendlich geht es ja auch nicht nur darum, Geld abzubilden, sondern es geht darum, das Zahlungssystem zu definieren, was wir gerne haben wollen. Mhm. Und das sind so die Basisanforderungen. Und man muss auch mal sagen, da wird seit vielen Jahren dran geforscht. Es gab da auch wirklich viele gute Leute, die sich damit beschäftigt haben und es ist auch nicht einfach, das umzusetzen. Und kann man sich ja schon so ein bisschen vorstellen, als Zuhörer jetzt, der von Mathematik vielleicht nicht so viel Ahnung hat, aber der sich doch vorstellen kann, dass wenn ich Daten kopieren kann, dass es dann doch bestimmt nicht so einfach ist festzustellen, wer jetzt zuerst zahlt, wenn ich nicht online sein soll bei der Bank. Und tatsächlich das Verfahren, um das es heute hier hauptsächlich gehen soll, eCash, erfordert in der jetzigen Stufe der Implementation, dass der Händler direkt zur Bank läuft mit dem Geld. Obwohl es auch da äh, Ergänzungen gibt zum Protokoll, die dafür führen sollen, dass der Händler nicht online sein muss. Aber man kann in Berlin schon ganz gut sehen, hier. da gibt es das ist eine lokale Telefongesellschaft der Wasserwerke. Da sind Ortsgespräche innerhalb Berlins schon jetzt kostenlos. Das heißt, da wäre es möglich, als Händler einfach die ganze Zeit mit der Bank verbunden zu sein, ohne dass da Kosten entstehen. Und wir denken, dass das in Zukunft öfter so sein wird. Das ist auch nicht nur in Berlin, es solche Angebote, das gibt es öfter. Also die Zukunft geht deutlich daran hin, dass man... Ähm, ortsnahe Verbindungen für kostenlos oder für sehr geringe Kosten wird halten können, wenn die Bandbreite nicht so hoch ist und für Geld verifizieren braucht man nicht viel Bandbreite.
0: Okay, womit wir eigentlich schon beim Thema dieser Sendung werden, also es gibt ja einen aktuellen Anlass für diese Sendung heute und das ist, dass die äh, Deutsche Bank ähm, ihren e -Cash feldversuch in einen E-Cash-Produktionsbetrieb umgewandelt hat. E-Cash ist ein äh, Internetzahlungsmittel, das äh, interessanterweise nicht so sehr viele Leute kennen, obwohl es äh, deutlich älter ist als andere Zahlungsverfahren. Also bereits 1995 gab es da die ersten äh, Feldversuche mit. Und ähm, e -Cash ist halt das erste Protokoll, was... Ähm, die Anforderung ähm, Anonymität erfüllt, was auch die Anforderung Sicherheit hinreichend erfüllt. Deswegen wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, ähm, was kann eCash, was kann eCash in der äh, Konfiguration, wie es bei der Deutschen Bank verwendet wird, was hat das für Auswirkungen und so weiter und so fort.
1: Ich sag ja. nochmal, wie die Sendung heißt. Wir machen eine kleine Musik, oder? Da ja. nach okay. den Nachrichten.
4: Mehr und
6: nach
4: Stunde. Falscher
1: Sender. Sender. <lacht> 48. Und Andreas wollte eCash erläutern, wo ich eben große Augen gekriegt habe.
4: Ja, ist cool. Na, man kann ja mal kurz so irgendwie so zwei grundsätzliche Arten, wie man äh, Werte austauschen kann oder wie man sich gegenseitig versichern kann, dass man irgendwann später Werte austauschen wird, vorstellen. Das eine ist transaktionsbasiert, das heißt, ich stelle mich hin und sage jemandem, der etwas von mir haben möchte, ich gebe dir später das Geld und ich bürge dafür mit meinem guten Namen, wie diese Kartengesellschaften auch immer werben. Das bedeutet natürlich, dass da mein Name auch drunter steht, weil sonst klappt dieses Versprechen halt nicht. Das äh, läuft im Internet halt meist oder in einigen Verfahren über äh, verschlüsselte Signaturen. Das heißt, ich bestätige, Sie letztes Thema, dass ich das wirklich war mit einer Signatur unter dem Ding. Und dann wird das später von meinem Konto abgebucht, per Lastschrift erledigt oder sonst wie gemacht. Ein tokenbasiertes Verfahren, also ein System, wo ich etwas habe, wie einen Geldschein, das wäre zum Bleistift eCash. Da habe ich halt den die Geldschein, Münze. der liegt vor mir, das ist eine Datei, die Münze. Und diese Münze kann ich halt in eine E-Mail stecken und die an jemanden schicken. Ich kann sie über das Internet, übers Web übertragen, ich kann sie automatisiert rüber schicken. Aber sobald jemand die Münze bei sich hat, hat er das Geld. Das heißt, es findet danach keine weitere Wertübermittlung mehr statt, dass er jetzt nur das Versprechen hat, dass ich ihm später was zahle, sondern in dem Augenblick, wo die Münze bei ihm angekommen ist, geht er mit dieser Münze zur Bank, sagt hier so, guck mal, meine Münzen, schüttet die auf den, bei denen auf den Schreibtisch und die sagen, okay, jetzt gehören dir irgendwie 100 Mark mehr.
2: Naja, das, das muss man ein bisschen differenziert sehen, weil letztendlich die Münzen sind auch nur... Ein, das äh, ist bei ein realen aber genau. auch das
4: gleiche Spielchen. Also, ist also witzigerweise
2: gibt es ja auch beim digitalen Geld die gleiche Unterscheidung, die es bei realem Geld gibt mit Scheinen, die wertvoll sind und wo Signaturen und wo Nummern draufstehen. Und bei Münzen, die für ganz winzige Sachen sind, es gibt so Micropayment-Systeme, nennt man das, für sehr kleine Zahlungen am besten auch so Bruchteile von Pfändigen, wo man halt einen Klick auf eine Webseite bezahlt am besten. Das sind so Systeme, wo die Transaktion nicht so... Ähm, aufwendig sind und wo sie auch mit billigerer Hardware sind. Aber da, darüber wollen wir nicht reden. Genau, das nein, ist aber das, wir mal gut ist, ist also e das wird tatsächlich
0: ist. viel abgebildet von denen, was man so. E-Cash e so ist im Prinzip eine Äquivalenz zum Geldschein. Und. Genau. Ähm hat auch ungefähr so die Funktionalität von einem Geldschein. Auf einem Geldschein steht ja auch eine Seriennummer drauf. Und was im Wesentlichen passiert ist, wenn ich mit meinem e geldschein zu der Bank komme, ist, dass sie nachgucken, ob diese Seriennummer schon einmal eingelöst wurde oder nicht. Und wenn sie schon mal eingelöst wurde, dann nehmen sie das einfach nicht an. Ansonsten nehmen sie dieses Geld an. Also ich kann auch den Geldschein nehmen, auf den Fotokopierer legen und mit der Fotokopie zur Bank gehen. Wenn ich den echten Geldschein verbrenne, verbrenne und nicht zur Bank bringe, kann ich, äh, bekomme ich das Geld auch mit der Fotokopie. Und ähm, so weit, so gut. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, woran erkennen Sie, dass das Geld echt ist? Und das erkennen Sie daran, dass da eine Unterschrift drauf ist, wenn man mal einen Geldschein nimmt. So Jeder hat ja irgendwie sicherlich einen Geldschein in der Tasche und sollte vielleicht jetzt mal so einen Geldschein rausholen, die sich mal in aller Ruhe angucken. Da um ist man so gerade um
1: gerade spielen? Um
0: nee, nee. nee. <lacht> da nehme ich aber nicht den Schein. <lacht> Also da ist also einmal jede Menge Sicherheitsfeatures drauf. Die fallen im Internet weg, weil die kann man äh, per Fotokopierer ähm, kopieren und das macht trotzdem nichts. Na, es dann gibt dann auch eine Sicherheitsfeature. Moment, 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 Moment. Da gibt es dann rechts unten äh, die Seriennummer und links gibt es die Unterschrift des Präsidenten der Bundesbank. Und das ist mehr oder weniger das Entscheidende an dem ganzen Geldschein. <lacht> weil da, da, Die ist da zwar auch nur drauf gedruckt, aber die macht den Geldschein zu so einem Geldschein als gesetzliches Zahlungsmittel. Und ähm, bei eCash ist die Unterschrift natürlich digital. Man kennt das vom PGP her. Ähm, da ist eine Signatur der Bank drunter. Das heißt, wenn ich den Geldschein zur Bank bringe, überprüfen die erstmal ihre digitale Unterschrift. Und dann ist der Geldschein echt. Dann gucken sie nach, ist die Seriennummer schon in der Datenbank. Und dann wissen sie, ob der Geldschein schon mal eingelöst wurde oder nicht. Und damit ist im Prinzip das Bezahlen schon fast erledigt. Jetzt hat die Geschichte noch einen Haken. Das war das mit der Anonymität. So ein Geldschein hat ja eine Seriennummer. Und irgendwann hat die Bank ja mal diesen Geldschein unterschrieben. Und man müsste nun meinen, jetzt kennt sie die Seriennummer. Und, ähm... Mathematisch steckt da, also was jetzt gemacht wird, ist ein sogenanntes Blinding. Mathematisch betrachtet ist das, dass bei RSA das Unterschreiben und das Verschlüsseln kommutativ ist. Das heißt, man kann das vertauschen. Man kann sich das anschaulich so vorstellen, dass ich als Kunde einen Geldschein vorbereite. Das heißt, ich nehme mir ein weißes Blatt Papier, schreibe da rechts oben 100 Mark drauf, schreibe rechts unten eine Seriennummer hin. Dann tue ich das mit einem Stückchen Kohlepapier in einen Umschlag, bringe das zur Bank. Die Bank unterschreibt das von außen, sieht die Seriennummer nicht, gibt mir den Umschlag wieder. Wenn ich zu Hause bin, mache ich den auf, habe einen unterschriebenen Geldschein. Und, äh Jetzt stellt
2: sich noch die Frage, wie die Bank denn wissen kann, wenn sie nicht drauf guckt, dass das wirklich ein 100 markschein war und nicht ein 1000 mark Und ja, das, das löst man relativ geschickt, indem man als Kunde der Bank nicht einen äh, Briefumschlag gibt, sondern 1000 Briefumschläge. Und die Bank macht alle bis auf einen auf und guckt, also die Bank sucht aus, welche sie aufmacht, macht alle bis auf einen auf und guckt, ob jeweils das drin ist, was ich gesagt habe, was drin ist, nämlich ein 100 mark und glaubt mir dann, dass im letzten auch ein 100 Markschein ist. Und ähm, das 1.000 ist jetzt willkürlich gewählt, da kann man auch eine Million nehmen. Der Punkt ist halt, je mehr ungeöffnete Briefumschläge ich der Bank gebe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank genau den einen, in dem ein größerer Schein drin ist, aufmacht. Das heißt, an der Stelle vielleicht ganz wichtig und wo viele Leute auch Probleme mit haben, ist, dass es wahrscheinlichkeitsbasiert ist. Also es gibt die Möglichkeit, dass jemand die Bank bescheißt, indem er halt Aber einen Rückschlag macht. Das es, es ist
0: extrem unwahrscheinlich. Genau. Es ist genauso unwahrscheinlich, wie äh, dass plötzlich durch kosmische Strahlung äh, beim Abbuchen des Betrages vom Konto eine Null dazu kommt. Man kann also vielleicht
2: mal sagen, was der Erfinder von dem Verfahren sagte, als ihn mal jemand danach gefragt hat. Der hat einen, einen Stift hochgehalten und hat gesagt, das wird auch nur durch Wahrscheinlichkeit zusammengehalten. Und Schön. das war nicht doch interessant als so Realitätsabgleich. Äh, ja. Okay,
1: was mich, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie bleibe ich anonym als äh, Inhaber des Geldes? Also Nein, der Punkt ist
2: halt, dass du der Bank gegenüber nicht auftrittst, sondern es ist ja elektronisch, das heißt über ein Kabel. Am Ende vom Kabel kann jeder sitzen, es kann ein Internetcafé sein, irgendwie völlig anonym. Ja, Das heißt, du gehst über Kabel zur Bank und machst das mit den Briefumschlägen mhm. und kriegst dann einen unterschriebenen Briefumschlag zurück, machst den Umschlag auf, nimmst das Kohlepapier raus und hast jetzt einen unterschriebenen Geldschrein, dessen Seriennummer die Bank nicht gesehen hat. Alles, mhm. was die Bank gesehen hat, ist die anderen Briefumschläge und deine IP-Nummer. Und das lässt sich sogar noch auf technischen Wege verschleiern, ja, Moment, die Moment,
0: Moment, beim beim Unterschreiben des Geldes muss die Bank natürlich wissen, wer ich bin, weil die müssen das von meinem Konto abbuchen. Aber ja, dadurch, dass sie die, die Seriennummer sie sie nicht zuordnen, nehmen, können sie zwischen dem Abheben des Geldes und dem Ausgeben des Geldes keine Zuordnung herstellen. Verstehe, okay. Also es ist so, dass, als wenn im Geldautomaten eine Kamera eingebaut wäre, die aufschreibt, welche Seriennummern von Geldscheinen ich äh, bekomme. Äh, und wenn ich die dann im Laden ausgebe, die überprüfen das nicht, dann können sie das ja auch nicht feststellen. Funktioniert technisch anders bei eCash, nämlich genau andersrum, dass die Bank die Seriennummer nicht sieht. Aber der Händler.
2: Aber man kann ja vielleicht noch weitergehen. Ähm, wer jetzt aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass der Händler ein Problem hat an der Stelle. Denn wenn ich da mit dem gleichen Geldschein zweimal, oder, äh, zweimal bezahle, beim gleichen Händler vielleicht eine halbe Stunde Pause dazwischen und der Händler geht nicht gleich zur Bank damit und guckt, ob der Geldschein gültig war, dann äh, hat er von mir weniger Geld bekommen, als er glaubt. Deswegen ist eCash in der Variante, die jetzt eingesetzt ist, ein Online-Verfahren. Das heißt, dass der Händler sofort zur Bank läuft und mir die 100 Mark den Gegenwert erst gibt, wenn die Bank Ja gesagt hat. Und das heißt, dass der Händler nicht Steuern hinterziehen kann. Der Händler kann nicht Bargeld von mir nehmen und damit in die Schweiz laufen, in einem Koffer, sondern äh, er muss sofort zur Bank laufen. Und ähm, das wird von manchen Leuten, die das erstmal hören, so ausgelegt wie, na ist doch gar nicht anonym, weil der Händler tritt ja der Bank gegenüber auf. Aber das ist auch gar nicht die Anonymität, die man verhindern will. Denn der tritt Händler, ja
1: ohnehin auf. Der Händler also muss auf jeden Fall auftreten, ja, weil wenn er, wenn er keine Kohle Händler mitnimmt, haben.
2: genau. Also der Händler, ähm, der Händler tritt der Bank gegenüber sofort auf, aber die Bank und der Händler... Ähm, also der Händler weiß, wenn ich da kaufe, natürlich, wer ich bin. Aber die Bank weiß es nicht, außer der Händler sagt es ihm. Ja? Das heißt grundsätzlich, der Händler hat kein Interesse daran, der Bank zu sagen, wer ich bin. Sonst
4: gehst du nicht mehr einkaufen. Und, äh, auch der Händler braucht es nicht zu wissen, weil er weiß es nur ja. dann, wenn ich mich direkt über das Internet halte wenn oder mir mit, ihm ver, äh, mit ihm verbinde <lacht> oder halt die Adresse mit angeblich für schicken. Genau, für Aber
2: MP3 lohnt sich das nicht. Aber wenn ich mir natürlich ein Päckchen schicke, dann ist da meine Adresse drauf. Aber letztendlich, der Punkt ist eben, dass die Bank nicht weiß, wer da gekauft hat. Und das heißt, dass die Bank nicht zuordnen kann, der guckt viel Porno. Also, die Bank kann sehen, Porno macht viel Umsatz, aber die Bank kann nicht sehen, was ich alles gekauft habe. Und, ähm, es gibt auch keine andere Instanz außer dem Händler, der koordinieren könnte, wenn er denn genau aufpasst, wer sich da was zuschicken lässt, wie viele Leute wie viel kaufen. Aber es sind keine weitergehenden Aussagen möglich, wie, dass, äh, ich irgendwie den Grünen gern Parteispenden mache, sowas lässt sich dann halt nicht feststellen.
1: Ja, aber das ist doch auch wunderbar. Also, ich meine, da regelt das sich ja von genau, selbst, weil der Händler, also, wenn der Händler anfängt, das zu missbrauchen, gehst du nicht mehr da einkaufen, das ist nicht sein Interesse.
2: Ja, na gut, da muss naja, man sagen, das der, der, der an, was Kunde sieht es so ja nicht. Bietet,
3: ja? Also, es kommt drauf an, was man ihm so bietet, ja.
2: Gut, also letztendlich, natürlich kann da immer irgendwie ein Kartell sich von kriminellen Elementen bilden, die versuchen mir irgendwie die Waren nur gegen Fingerabdruck zu geben und dann die Fingerabdrücke auswerten. Na klar, aber letztendlich, da kaufe ich dann nicht mehr. Also mhm. wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt, kauft man dann nicht mehr. Das kann man vielleicht jetzt an Double Click ganz gut sehen, wie sowas zurückschlagen kann. Die haben ja auch angefangen, Profile zu bilden und das stört erstmal keinen, die Möglichkeit, dass es vielleicht ginge. Aber wenn es kommt, dann gibt es da massiv Ärger, die werden gerade übelst verklagt hm. in den Staaten.
4: Also dazu muss man sagen, DoubleClick irgendwie muss man eigentlich dankbar sein. Also den Jungs wollte man irgendwie Blumen schicken irgendwie <lacht> und nicht ihren Anwalt finanziert, das auch keinen, aber auf jeden Fall richtig, richtig dankbar sein, weil nachdem DoubleClick diesen Riesenskandal zum Thema verursacht hat, ist das Thema Anonymität im Internet und die da und die äh, Benutzerprofile, die halt von solchen Anbietern hergestellt werden, ganz krass Thema da drüben und es wird tatsächlich auch bei Zahlungssystemen verstärkt auf äh, Anonymität, auf nicht zurückverfolgbarkeit auf nicht Profilerstellbarkeit geachtet. Also da ist plötzlich Interesse dran. Ja, und das ist das
1: überhaupt erstmal ein Thema. Ne? Ich meine, wann hast du sonst wo drüber gelesen oder so? Also, ja,
4: also, es gibt da gab da so einen zweiten Vorfall vor drei Monaten, der das Ganze auch wirklich zum Thema gemacht hat. Das war ein netter junger Mann. Irgendwo aus Russland wurde berichtet, auch wenn genau, er nichts genaues weiß man nicht. Na, und vor dann, drei
2: Tagen war auch noch so ein Ding, was schön Presse gemacht hat, nämlich das von Bill Gates, die Kreditkarten immer ja. irgendwo gepostet werden soll. Das freut uns natürlich gewaltig, weil da kann man viel mit einkaufen gehen. Aber, ähm, also die Awareness ist einfach vorher nicht da gewesen. Die Leute haben das nicht so als Gefahr oder auch nicht als was Schlechtes gesehen, dass ihre Daten da verkauft werden. Und natürlich ärgert man sich, wenn die GEZ einen Brief schreibt, obwohl man ihr gar nicht mitgeteilt hat, dass man eine Glotze hat. Und wenn irgendwie Werbebotschaften kommen, die irgendwie Sachen wissen, die sie nicht wissen sollten, das ärgert einen auch ein bisschen. Moment schickt
1: mir dauernd irgendwie was. Ja, na
2: klar. Also das, sowas ist ein bisschen ärgerlich, wenn persönliche Daten in falsche Hände kommen, aber es ist nicht wirklich lebensbedrohlich und die meisten haben das auch nicht als Problem gesehen. Und ähm, die Sachen in letzter Zeit haben eben dafür gesorgt, dass es so langsam anfängt aufzufallen und das ist auch gut in
4: Augen. Also was irgendwo ein Argument noch für, für das Thema ist, weil man sich ja sonst fragt irgendwie, warum bezahlt man denn nicht mit seinem guten Namen? Also ich weiß nicht, ich habe mit äh, Vice-President von Cybercash mal gefragt, was wir Deutschen dann alle so mit dem anderen Thema Anonymität hätten. Das würde sie so gar nicht verstehen, denn im um, würden halt alle mit Kreditkarte zahlen und alles wäre gut. Und auf den Hinweis, dass wir hier in diesem Ländle in, so den in den letzten 100 Jahren oder im letzten Jahrhundert doch öfter mal so ein paar Probleme mit unseren Regierungen gehabt hätten, also nicht so wirklich Glück gehabt, äh, hat sie dann irgendwo verstanden. Also. Ja,
2: ich werde hier gerade im Chat gefragt, ob wir zu viel Porno gucken. Das ist natürlich nicht die einzige Begründung dafür, warum wir gerne Anonymität haben
0: wollen. Aber eine ja, na gut. <lacht> die eine die einleuchtet. also ja, genau. das ist glaube also ich, das so Leute Genau, Ist eine breite ist natürlich auch so, dass letzten Endes es angeht, wenn ich mir irgendwie Zahnpasta im Internet kaufe, weil das ist ja irgendwann mal illegal. Mir wird ein Strick rausgedreht, keine Ahnung. Das möchte ich einfach nicht. Ja, ich, also möchte, ich möchte von vornherein, dass keiner irgendwas über mich weiß. Ja, oder ausschließen, Klar. dass irgendwer
1: mal weiß, was für Bücher du in den letzten fünf Jahren beispielsweise gelesen oder zumindest gekauft hast. Genau, genau. Gut, genau. Ja, Aber es
2: gibt auch noch andere Sachen, so politisch motiviert. Wenn man davon ausgeht, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Regierung korrupt ist und das muss gar nicht hier sein. Das kann auch in anderen Ländern sein. Dann ist es schon wichtig, dass auch potenziell der Kunde dem Händler gegenüber anonym bleiben kann, weil ansonsten könnte die Regierung zu Händlern gehen und sagen, der ist auf unserer Abschlussliste, verkauft dem nichts mehr. Ja, Es gibt öfter in, in irgendwelchen äh, kriminellen Regimes gab es, dass die, die Widerstandsbewegungen irgendwelche Intellektuellen waren und wenn man dann den Buchläden sagt, den dürft ihr keine Bücher mehr verkaufen, das wäre ein echtes Problem für die. Und deswegen ist Anonymität wichtig. Also man kann da beliebig tolle Fälle kommen. Aber letztendlich ist es so, dass es keinen was angeht. Und dass man es eigentlich auch nicht sollte rechtfertigen müssen. Das ist schon eine Sache, an der wir auch arbeiten, dass der Öffentlichkeit mal ein bisschen klarzumachen dass Anonymität ein Recht ist was natürlich manche Leute willentlich aufgeben können für sich, ja, das aber Problem das macht ist, es nicht für andere aus,
1: aus Unwissenheit oder genau meine, das sind ja eigentlich in der Regel erstmal junge Leute, die noch gar nicht mit Werbung zugeschissen werden, die dann schon mal irgendwo bei einem Preisausschreiben mitmachen oder so. Ja, also na, Werbung ist
2: ein... Werbung ist nur eine Sache, also ja, ja gut, aber das ist so
1: das, das offensichtlichste, woran man es merkt. Ne?
2: Aber Werbung ist so, ich finde Werbung immer ein schlechtes Argument, weil Werbung nicht wirklich ein Problem ist. Ich kostet mich ja nichts, außer ein bisschen Zeit, ja. Aber ähm, was mich echt ärgert, ist, wenn irgendwelche Leute mir zielgerichtete Angebote
1: machen. ja, ja also wenn, Als Profi, blablabla. Bla bla. Genau,
2: also ich werde zum Beispiel von irgendeinem EDV-Verlag immer angeschrieben, der mir erklären will, seien Sie der Erste, der das Internet versteht. Ja? So eine Sache, das, das stört mich enorm. Also das ja, ist natürlich auch Werbung, aber äh, letztendlich, das ist nur, unsere Gesellschaft hat uns halt von vielen Sachen weit genug abstrahiert, dass uns einfach viele Sachen nicht mehr betreffen, die da sein könnten. Aber man muss sich nur mal 50 Jahre zurückdenken, ähm, wenn irgendwie ein, ein anderes Regime hier an der Macht ist. oder, ja, Manche nicht, Leute
0: müssen ja nur zehn Jahre zurückdenken.
2: Ja, manche Leute müssen ja nur zehn Jahre zurückdenken, genau. Also letztendlich ist es nicht gut, dass der Staat oder irgendeine andere Instanz Daten über die Leute sammelt, die er nicht haben muss. Das ist einfach eine Sache, die genau. muss man einfach als Grundrecht der Leute akzeptieren. Jeder hat ein Recht darauf, dass seine Daten nach seinem Wissen und Willen nur gespeichert werden.
0: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir nach der nächsten Musik mal ein paar Hörer reinnehmen. und zwar würde uns interessieren, ähm, ob ihr schon mal über das Internet was eingekauft habt und wie ihr da bezahlt habt, ob ihr da irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei hattet, ob irgendwie ihr vielleicht eingekauft hättet, wenn ihr gewusst hättet, dass es anonym ist, dass es sicher ist, dass da nichts passieren kann und ähm, wie ihr denn diese E-Cash-Geschichte seht.
7: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
0: Ja, das was? Ist doch Unterhaltung. Oder? Unterhaltung, ja, das ist
1: doch Unterhaltung, oder? Unterhaltung ist das, ja. Abgesehen Unterhaltung, lass uns doch mal hier mit jemandem unterhalten. Oh ja, gute Idee. Guten Abend, wer bist denn du? Oh,
6: ich bin der Bademeister.
1: Ja, den Bademeister. Bademeister. Ja. Was scheppert denn da bei euch, Jungs? Ja, ich hab hier ein Keyboard, was hier durch die Gegend fliegt. Ach so, ja gut, schmeiß weg.
7: Warum
0: habt ihr heute keine Aufnahme, Leute? Oder habt ihr nie einen? Ja, wir das hören uns über spezifische Frage hier. So, wir wollen lieber selber entscheiden, wer doof ist und wer nicht. Genau. Ja,
4: Feierabend muss nicht.
1: <lacht> Niemand hat die Absicht, eine Feierabend zu errichten. So ja, sieht das
7: okay.
1: aus. ist Meister, was denn Mo?
7: Ja, also ich hab schon mal, also wir haben so in der Klasse so auf Cake immer über das Internet Sachen für andere bestellt. Bei Fritz ist es ziemlich leicht, also Fritz Kram da, da kannst du bestellen ohne Ende. Mhm. Das kriegt überhaupt keiner mit, weil du brauchst ja bloß per E-Mail bestätigen,
1: dann wird das geliefert. Das ist ja immer ein riesen Hack, ne? Was?
4: Nicht? Sachen zu bestellen? Ja, dachte ich. Boah, ist so ein Hack, ey. Äh. Naja, auf andere Leute's Namen ist schon irgendwie. Jetzt hab ich kein Problem. Also, ja, und ja, und der dann, nächste bitte.
1: Der nächste bitte, Hallöchen.
4: Hallo, hier ist Mikey. Hi Mikey. Ich hatte mal eine Frage, und zwar, ihr
5: habt vor 10, 15 Minuten so einen Titel gespielt, ihr habt, ob ihr denn nochmal ein Label,
6: wo ich das kann, sagen <lacht> Das ist hier wie ein Das ist ein Album
1: von Aphex Twin, was ich hier habe. Apex Twin. Twin und das heißt Selected Ambient Works uh, 85 to 92 ist also ein Sampler. Jetzt frag mich nicht, was das war. Ich habe die einfach durchlaufen lassen.
8: Mm, also darf ich mir Alles klar. Danke euch.
1: versuchen ja. wir mal die Nummer 6. Hallo, wer bist denn du? Willst Hallo du ich wissen, bin Katja. Wir, Hallo Katja. Willst du wissen, wie irgendeine Platte hieß? Warum wir keinen Aufnahmeleiter haben?
7: Nö, eigentlich. Aber was oh, du was möchtest, du ist dein Radio
1: drin. leise machen, bitte, aber ganz schnell. Ja. weg. Okay, jetzt. <lacht>
5: Ja, also ich wollte eigentlich mehr auf eure Frage eingehen.
0: Das finden wir gut.
5: <lacht> und zwar, also ich kaufe mir meine Flugtickets übers Internet und bezahle aber nur per Rechnung. Aha. <lacht> also ich finde das andere, irgendwie habe ich da nicht ein bisschen Angst. Wenn ich jetzt meine Kreditkartennummer hingeben würde oder sowas.
0: Mhm. Das ist du hast das, das Radio immer noch an, ne? Gerechtfertigt. Mhm. Es gibt ja auch äh, bei Kreditkarten immer wieder Fälle, wo äh, die Übertragung ja toll verschlüsselt ist mit HTTPS und so weiter und so fort. Und dann aber leider der Einrichter der Webseite zu blöd ist und dann auf irgendeiner Webseite die kompletten Kundendaten inklusive Kreditkarte abrufbar sind.
5: Ja, eben deswegen. Jo. Also ich vertraue denen einfach nicht.
0: Und würdest du, wenn es ein anonymes und sicheres Zahlungsmittel gibt, das auch direkt bezahlen wollen?
5: Wenn mir jemand garantieren könnte, dass es sicher ist, dann schon, ja. Das ist übrigens
2: gutes Verfahren, um Banken auszuwählen. Wenn deine Bank dir nämlich sagt, dass du schuld bist, wenn irgendein Problem ist mit deiner Online-Banking-Sachen, wenn du dann irgendwie irgendeiner dir Geld abhebt und die Bank sagt, na, ist halt dein Problem, dann ist das eine schlechte Bank.
3: Da bleibt normalerweise keine gute Bank übrig. Ne?
2: <lacht> ja, es gibt die Haspa, macht das wohl so, habe ich mir sagen lassen, die Haspa soll irgendwie die einzige Bank sein, die... Aber ja, es, es
0: gibt diverse Kriterien, an denen man das messen kann. Und zwar ist es generell bei diesen ganzen Sicherheitsprodukten so, dass äh, die Sicherheit im Wesentlichen davon abhängig ist, dass möglichst viele Leute sich das angeguckt haben und gesagt haben, dass das System sicher ist. Und ähm, die meisten veröffentlichen halt nicht, wie es funktioniert und halten das Geheim. Und wenn es dann doch rauskommt, wird es schnell geknackt. Also das ist auch ein Gradmesser dafür, für die Sicherheit, wenn das Verfahren offengelegt ist, wenn das alles wohl dokumentiert ist, dann kann man eher dazu neigen, dem zu vertrauen.
2: Also man kann vielleicht mal als Haus, Hausnummer ja? sagen, es gibt ja? auf der Welt
1: ja, drei ja, Leute. Machst du bitte mal dein Radio aus?
6: Moment. Ja. Jetzt. Ah ja.
2: Gesser. Also es gibt auf der Welt ungefähr drei Leute, denen man glaubt, wenn sie sagen, wir haben ein neues Verfahren und das ist sicher. Ja, also ja. es gibt... Einfach mehr Leute gibt es nicht. Das heißt, wenn deine Hausbank dir erzählt, ja, das ist jetzt sicher, weil das hat ein Spezialist gemacht, dann glaubt ihr nicht. Ja?
6: Also
5: von Online-Banking hat ihr sowieso nicht viel.
2: Naja, also Online-Banking ist nicht grundsätzlich schlecht, aber die Frage ist einfach, ob die Bank sagt, ähm, alles deine Schuld oder nicht. Ja. Und wenn die Bank dir im eigenen Verfahren eh nicht traut und sagt, naja, das hat, dann hauen wir lieber dem Kunden aufs Konto dann äh, ist das schon ein schlechtes Zeichen eigentlich.
1: Meine Bank ist da richtig cool. Also es ist so eine ganz kleine Sparkassenfiliale in der Nähe von Köln. Ich sag gar nicht mehr. Äh, die sagen, wissen Sie, Herr Klein, können Sie ja gerne machen, aber schicken Sie uns lieber eine Überweisung per Post.
6: Das finde ich total
1: grandios. Schicken Sie uns ja? Ja, echt, darum habe ich, hab ich auch immer noch mein Konto bei denen, obwohl ich 600 Kilometer weit weg wohne, weil ich das irgendwie sehr gut finde. Naja, ich ja. meine.
5: Entschuldigung.
1: Bitteschön. Das war's von dir aus. Wir nehmen mal den nächsten dran, ja?
5: Ja, okay, ciao. Okay, ciao. Schau's.
1: Den haben wir da jetzt? Ah
5: ja, hier ist Sven. Hallo. Hallo, Sven. Oh, ich hatte vorhin schon mal jemanden bei euch an der Strippe, den habe ich ein paar Fragen gestellt, aber der meinte, ich sollte einfach mal die Hotline anrufen. Mhm. Vielleicht meine Fragen, woher los? Also, wir
2: sind nicht die Hotline. Das <lacht> <solltet> <lacht>
1: Im Prinzip schon. So <lacht> also, wenn man die Hotline anruft, gehen wir dran. Genau. Oh, das ist unser Los. Wie? Das
2: heißt, jetzt rufen hier die Leute an, die gerade bei Media -Markt einen Rechner gekauft haben?
1: <lacht> können wir ja mal versuchen das wenn ihr gerade bei eine Mediamarkt einen Rechner gekauft habt äh
2: wie war die Nummer der
1: Konkurrenz? <lacht> äh.
5: nee. ja dann sag doch mal deine Probleme ja nee, und zwar habe ich mir jetzt erstmal Rechner zugelegt dank Bellicom Free Internet macht das langsam auch ein bisschen Spaß und ist nicht mehr so teuer und habe mir jetzt auch alles zukommen lassen von der Dresdner Bank und Deutschen Bank und da bin ich auch so mit diesem E-Cash da drüber gekommen, deswegen fand ich das ziemlich gut, dass ihr das gerade angesprochen habt Und ähm, wenn man jetzt ähm, Überweisung tätigt, hatten wir auch gerade das Thema, da muss man so TIN und PAN, äh, PAN angeben und äh, da gibt es ja so ein zweites Verfahren. Kennt ihr euch damit aus? Weil, Na, es ähm, gibt da
2: ganz viele Verfahren, kannst du dir wie viele Verfahren ausdenken. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du PIN und TAN hast, dann musst du dich der Bank gegenüber nicht zweifelsfrei authentisiert haben, andererseits anderweitig. Also man kann auch mit Verschlüsselungen das so machen dass der User sich in seinem Browser einen Key generiert, das ist dann SSL3 oder TLS. Und dann kann die Bank anhand äh, das, der Browserverschlüsselung feststellen, ob du du bist. Aber das heißt eben auch, dass du nicht aus dem Internetcafé mal kurz eine Überweisung machen kannst. Hm, Wenn du stimmt. aber Pin, äh, Pin und Tan hast, dann geht das doch. Deswegen finde ich das persönlich besser mit Pin und Tan.
4: Ja, und die ganzen Verfahren, die halt darauf basieren, dass du dich mit deinem Browser oder mit irgendetwas, was auf deinem Rechner lagert, der Bank gegenüber äh, ausweist, äh, was halt auch auf der Sicherheit des, deines eigenen Rechners und wenn du da halt Backorifice oder sowas drauf hat, dann kann halt jemand die Zeit, wo du gerade mal irgendwie pinkeln bist, irgendwie da nutzen, um irgendwie äh, beliebig viele Überweisungen loszutreten. Na ja, vor ja allem darf das
2: man das eh nicht unter Windows machen, weil wenn jemand deine Platte irgendwie von Windows versehentlich anformatiert wurde, ist halt auch dein Key weg und ja. dann hast du ein Problem, um mit der Bank zu reden. Also so eine Verfahren finden wir eigentlich nicht so toll. Ja deswegen PIN und TAN sind okay und ähm, PIN und TAN haben natürlich auch Probleme. Also wenn irgendwie ihr eine Software einsetzt, die euch bittet PIN und TAN äh, einzugeben, damit sie genau. dann immer Besten schön mehr Überweisung machen auf kann. Auf einmal. Das macht nicht. ja Immer schön manuell alles mhm. machen, weil da gab es auch schon einen wunderbaren Fall, wo wir nicht ganz unbeteiligt waren zu Demonstrationszwecken. Mhm. Also äh, Pin und Tan sind nicht schlecht, sondern im Gegenteil, das ist gut.
5: Ja, wie sieht das eigentlich aus, und zwar, wenn man äh, bei Free Internet sich für Bellicom anmeldet kommt man netterweise, weil die dann halt ein bisschen ähm, Geld dann, denke ich mal, von äh, Bellicom bekommen, so ein Chipkartenlesegerät. Oh, die Dresdner Bank äh, gibt auch so ein Chipkarte aus.
2: Also Ballycom ist daran unbeteiligt, ne?
5: Mm, ja. Das ist, nennt sich
2: HBCI, was du da gerade beschreibst. Ja, das
5: ist einfach nur, äh, ich denke mal, für Internet bekommt dann Provision darauf, dass sie dann äh, sozusagen einen anmelden bei Berlikon und als Dankeschön bekommt man von denen so ein Chipkartenlesergerät.
0: Naja, welches Interesse äh, soll denn
2: Berlikon da haben? Dann Berlikon,
0: für Berlikon ist es Kundenwerbung, für die Dresdner Bank das ist es eine gute Gelegenheit, den Leuten HBCI Chipkartenleser aufzudrücken. Nee, ja, na,
5: das macht Internet free. Also, aber äh, Berlik, äh, Dresdner Bank gibt, so eine, äh, gibt eine Chipkarte raus, mit der man sich dann, äh, wenn man aufs Konto überweisungen tätigen will oder so, aus
4: ja, das ist genau HBCI, was er eben angesprochen hat. Und das, was du da gerade gekriegt hast, ist halt ein bundling angebot mhm. wo halt einer von beiden dem anderen Anbieter, also jetzt die Bank, dem Online-Provider oder anders, andersrum, halt Geld dafür gibt, dass sie dir gleich noch was mitverkaufen oder halt was mitschenken. Ja, klar. Wie zum Beispiel diesen Kartenleser, was halt eine der größeren Probleme bei der Einführung von HBCI ist, dass halt kaum jemand so einen Kartenleser zu Hause hat und auch kaum jemand bereit ist, knapp 100 Mark für so einen Teil auszugeben, bloß damit er jetzt irgendwie ein bisschen Online-Banking machen kann.
5: Ich hatte eigentlich gehofft oder gedacht, dass das sicherer ist mit dieser Karte. Weil, wenn man da mal seinen sein Code ein, äh, durchs Internet jagt, dachte ich, ist es kein Problem, das irgendwie abzufangen. Aber wenn man das mit so einer Karte macht, habe ich gehofft, dass es das vielleicht
3: sicherer ist.
0: Es ist nicht ist wirklich gerade. viel sicherer als Pin und Tan. Es ist ein bisschen bequemer, weil man nicht ständig seine Tans erneuern muss. Ja. Eigentlich Aber, ist es gar nicht sicherer ist, als ist Pin und Tan. Genau, das ist nämlich eigentlich der Grund.
3: Also das Problem ist, immer wenn man was in der Hand hat, was man dann irgendwie halt, äh, Anführungsstriche, sicher in der, in der Jackentasche bei sich haben kann, gibt man das, und das natürlich ein gewisses subjektives Sicherheitsgefühl, aber das ist eigentlich weitgehend illusorisch. Das also kommt von der PR-Abteilung ganz grundsätzlich, ganz grundsätzlich <lacht> ist ein Naja, aber
0: ob ich, ob ich jetzt irgendwie meine Chipkarte verliere oder den Stapel Tanz verliere, ist eigentlich auch kein Unterschied mehr. Ja, eben, ganz genau. Also es ist eigentlich ganz genauso sicher, nur dass so eine Chipkarte natürlich viel schicker aussieht. Aber HBCI <lacht> hat... Äh
5: dass jemand diese Daten äh, auf dem Weg zur Bank abfangen kann und sozusagen das mit in, einkaufen kann. Das, das ist, ist in in ein gleich.
0: Das ist äh, nicht davon abhängig, ob du jetzt eine Chipkarte oder eine TAN hast.
5: Aha, also einfach
2: nur einfach. Genau. Also letztendlich kannst du mal zu deiner zu beliebten Bankfiliale gehen und einmal den Vordereingang und einmal den Lieferanteneingang betrachten und wenn der Vordereingang drei Kameras hat und der Lieferanteneingang gar keiner, dann weißt du, dass es so wie bei fast allen anderen Banken und so ist das eben mit Sicherheit. Wenn das nach außen schön sicher aussieht, dann hat der Kunde ein gutes Gefühl und lässt sein hm. Geld lieber bei der Bank. Und das ist der Hintergrund. Also HBCI ist nicht intrinsisch sicherer oder unsicherer als als PIN und TAN. Hm. Ähm, aber aber letztendlich komfortabler. Mhm. Aber es ist halt komfortabel, dann auch, auch nicht, nicht wirklich die Probleme.
0: Sollte HBC nicht auch für Überweisungen verwendet werden? Also ja. für E-Commerce-Transaktionen? einfach Puh, nicht. Nicht. Naja, aber es gibt ja keine, wissen es also Naja, noch nicht. Aber da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema. weil Eigentlich, eigentlich wollen wir e haben. Genau, HBCI hat nämlich wieder genau das Problem. Also man kann damit ja nicht nur Online-Banking machen, sondern auch bezahlen. Das ist ja das Thema unserer Sendung. Online-Banking ist ja gar nicht unser Thema. Nee. Lass uns doch mal zum ähm, Thema man,
1: zurückkommen, nachdem wir vielleicht Nicole geholt haben und sie die Nachrichten gemacht hat. Oh,
0: Na, oh. Ja. oh scheiße, fünf Minuten
1: drüber. Nein, das ist nicht so schlimm, das ist ja das Chaosradio. Aber ich dachte mir, bevor wir jetzt eine Viertelstunde drüber gehen, sage ich mal Bescheid.
0: Also ich okay. Na dann sagen wir schon mal Tschüss und gehen gleich nochmal auf das Thema. ABC. Alles klar.
1: Tschüss, vielen danke für deinen Anruf. So, Nicole, du hast einen Kopfhörer auf? Ja. Ach, das ist doch klasse. Dann jetzt mal wieder das Geräusch. Ne? 23 Uhr und sagt es keinem weiter und 36 Minuten.
7: Nazi-Überfall. Rechtsextreme haben im brandenburgischen Wriezen eine Hetzjagd auf linksgerichtete Jugendliche verübt. Dabei wurde ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Den Überfall, der sich bereits am 10. März ereignete, deckte der Tagesspiegel auf. Die Polizei erklärte auf Anfrage, der wahre Sachverhalt habe sich erst später herausgestellt. Absicht. US-Präsident Clinton will eng mit dem russischen Staatschef Putin zusammenarbeiten. Dies läge im Interesse beider Staaten, sagte Clinton. Er hoffe auf Wirtschaftsreform und Kooperation bei der Rüstungskontrolle. Rückzug. Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg wird es zum 1. April keine Tariferhöhung geben. Der Aufsichtsrat wird am 12. April über Höhe und Zeitpunkt einer Tarifanpassung entscheiden. In den nächsten 14 Tagen soll auch ein Beschluss zu den Fahrkarten für den Berliner C-Bereich fallen. Abbau, die Deutsche Bahn, will auch bei den Ausbildungsplätzen sparen. Ein Sprecher kündigte an, dass in diesem Jahr etwa 1000 Lehrlinge weniger angenommen würden als 1999. Tarifverhandlungen. Die Gespräche für die 3,1 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind am Abend ohne Annäherung auf den 14. April vertagt worden. Die Gewerkschaften fordern 5% mehr Lohn und eine Angleichung der Osttarife. Sport. Fußball, das Testländerspiel Kroatien-Deutschland endete mit 1 zu 1. Wetter. In der Nacht bis 3 Grad, morgen gelegentlich Regen bis 10 Grad. Verkehr. A15 und A13. Von der Grenzübergangsstelle Forst bis zum Kreuz Schönefeld fährt ein Schwerlasttransport mit Überbreite, der nicht überholt werden kann. Und Stadtverkehr Berlin, Biesdorf in Richtung Mitte. An der Frankfurter Allee, äh, Kreuz- und Gürtelstraße, sind die Ampeln ausgefallen. Also, so, pass auf! Ein
1: kurzer <lacht> mit der Reizen Nicole Markwald. Herzlichen Dank. 23 Uhr 38. Nee, hier muss ja noch das kommen, Ladies
7: ja. and Gents, Whoa. we represent Yo, yo, für jeden der gerade den Berliner Barrio sitzt Hier kommt Sammy
5: Deluxe auf Radio Fritz Fritz, Fritz, Fritz Oh, ladida, ladida,
4: -la, ladies and gentlemen Dios on me, can bend, Jetzt yeah. stand
5: Yo, yo, hier kommt Semi Deluxe für alle Berliner weil das neue Konzert von Sam Samia Mit Dynamite Trop Black Twang und D-Flame In Berlin live, um zu entertain. Also gebt euch den
8: Scheiß, 7. April Das Konzert Dynamite Deluxe, Black Twang Dynamite Deluxe, Dynamite live in Berlin Freitag, 7. April
6: In Columbia Fritz, nicht verpassen.
1: Hier am Telefon.
8: Ja, hallo, hier ist Andreas.
1: Ja, peace, Andreas. <lacht> Hi.
8: Ja, Hallöchen, äh, ich habe eine Frage und zwar lief vor einer halben Stunde so ein richtig genialer Track. <lacht> ah!
0: <lacht> den, äh, Moment mal, vor einer Viertelstunde hat schon mal jemand angerufen. Der, der gesagt den
8: hat, den das Track von damals von einer Viertelstunde... Ja, ja. das also war
1: irgendetwas von Apex Twin, äh, wo wir nicht wissen, wie es heißt, weil wir nicht drauf geguckt haben, weil die CD einfach durchgelaufen ist. Das
8: ist aber schade.
1: Ja, ne, jammerschade. Schade
8: ja richtig schade weil der Titel ist richtig genial und ich wollte eigentlich nur den Mike jetzt gerade grüßen
1: <lacht> <lacht> ja super ne ja. ja ja dann hack noch ein bisschen tschüss so und wer ist dran hey. wer ist und du
8: hallo hallo ja hallo <lacht> ähm, oh. weißt du, ich habe meine Frage ist folgende ich glaube das ist wichtig dass die Leute die das Internet am Ende auch benutzen dass die jetzt schon irgendwie ihrem also bei der, bei der Bildung des Systems, des ganzen E-Commerce, dass die da schon irgendwie mitwirken?
0: Ja, das wollen wir hier erreichen, indem wir erzählen, was das für Auswirkungen an Technologien hat, was
4: da ähm, jetzt eingeführt wird auf der einen oder auf der anderen Seite. Und, ja. ähm, also wenn du wirklich mitarbeiten willst da draußen sind noch viele viele Glasfaserkabel die gelegt werden müssen also mit einer Schaufel <lacht> und irgendwie in einem kleinen Eimerchen kann man da auf jeden Fall nee, aber nee also zu dem Thema zum Thema mitwirken das könnte man auch kurz erwähnen geh mal zu www.icann.org und schau dir das da an oder members.icann.org da findet gerade irgendwie so ein bisschen Demokratisierung der obersten Instanzen des Internets statt also wer da sich mal ja. engagieren möchte
8: ja, ich glaube, aber dafür ist das Know-how wichtig und das habe ich noch nicht. Aber ihr, ihr also ich, zumindest guckt es mir so vor, als wenn ihr da ein bisschen mitwirken könntet. Na, machen wir doch. Was denkst du, was wir gerade machen? Ja, ich meine, aber das Erzählen, das wird nicht viele Leute erreichen. also ich meine, Was? Ich, ob, Dich zum also, Beispiel? Also.
4: Man, irgendwo muss man anfangen. also
8: Ja, sicher, auf jeden Fall, das denke ich auch. Nur gibt's nicht eine Möglichkeit, dass noch mehr Leute, die auch später, also sagen wir in den 20 Jahren, oder dass die Kinder von irgendwelchen alten Leuten, die haben ja auch Interesse am Internet und dem, was ich jetzt bildet, dass jetzt äh, größere Schichten der Bevölkerung schon an der an der Entwicklung mit teilhaben können.
1: Naja, solange Eigentlich Tennisspieler das Internet Mann. verkaufen, äh, wird da, glaube ich, äh, teilweise ins Leere geredet werden und teilweise auch ins Leere gehofft werden, oder nicht?
2: Hm. Also, also jeder, der will, kann sich da wunderbar einbringen und hm. es gibt schon tagesfüllende Fernsehprogramme, die sich nur mit Internet
6: beschäftigen?
0: <lacht> nee, also Das ist natürlich ein gewaltiges Problem, dass irgendwie für 95% Prozent der Leute das Internet nur so eine Art Fernsehersatz ist und dass sich wenige Gedanken über die tatsächliche Gestaltung der Gesellschaft machen, welche ja stattfindet. Also es ist ja so, dass das Internet nicht nur ein neues Medium ist, sondern dass es auch die Gesellschaft verändert und dass es einfach viel zu wenigen Leuten bewusst ist. Also wenn du eine Idee hast, wie man das besser machen könnte, dann lass sie uns wissen. Wir probieren, zu äh, zu informieren und Leute auf Probleme hinzuweisen und äh, Technologietransparenz zu machen, auch die Auswirkungen davon transparent zu machen.
5: Hm.
8: Ja, eine Idee habe ich nicht. Aber,
2: Nein, äh, aber man kann ich vielleicht auch mal allgemein über, die, über diesen Kanal hier sagen, wenn ihr Ideen habt, dann müsst ihr jetzt hier nicht anrufen weil wir haben ja eh nichts zu schreiben da sondern dann schreibt eine Mail an den CCC und die E-Mail-Adressen findet ihr auf unserem Webserver www.ccc.de und da versuchen wir auch Sachen zu publizieren von denen wir glauben dass das deutsche Volk sie wissen muss und deswegen geht er alle hin und liest das und das ist unsere Methode wie wir der Welt unsere Inhalte übertragen wenn wir nicht gerade im Radio sind
8: ja und habt ihr schon ein, ein anderes Protokoll nebenher, neben den, neben den von der Industrie geschaffen für E-Commerce?
0: Naja, also dieses E-Cash-Protokoll ist gar nicht so schlecht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen merkwürdig, also ich habe mir das von einigen Leuten in der letzten Zeit anhören müssen, was du propagierst, ein Protokoll, das von der deutschen Bank in die Industrie gebracht wird. Ja. Und das klingt natürlich erstmal ein bisschen verdächtig. Aber es ist so, dass äh, E-Cash momentan ähm, das geringste Übel ist. Es ist also ein ähm, von der Theorie her hervorragendes Protokoll das ähm, eben gerade solche Geschichten wie Anonymität und Sicherheit und so weiter und so fort ermöglicht. Und ähm, jetzt wird es eigentlich langsam an der Zeit, dass wir uns mal die konkrete Umsetzung angucken. Nur zur Deutschen Bank kann man stehen, wie man möchte. Ähm, eigentlich wäre es besser, ich wenn... Ich schmeiß gerade ähm, mal Andreas aus der Leitung. dann. Andreas, danke für deinen Anruf. Ja, <lacht> zu spät. <lacht> ähm, uns wäre es lieber, wenn äh, die äh, Bundesbank, die ja auch das Geld herausgibt, auch elektronisches Geld herausgibt und nicht, dass das ein auf eine Bank begrenztes Englisch äh, Währung wäre. Also so richtig zufrieden sind wir da auch nicht damit, dass es sich dabei nur um die Deutsche Bank handelt, aber immerhin geht die einen Schritt
4: nach vorne und macht mal irgendwas also, Neues. Deutsche Bank ist, das ist doch die Bank aller Deutschen, habe ich immer gedacht. Irgendwie.
0: Ja, ja, ja. also Deutsche Bank
1: ist das, das ist, was der Brite glaubt.
0: Da genau, ne. also, stand im Guardian, du hast völlig recht. <lacht> also, na, es gibt da so Unterschiede im Detail. Und das zweite ist natürlich, dass wir auch mit der ähm, praktischen Umsetzung ähm, so unsere Probleme haben. Also zum Beispiel gibt es den Source-Code nicht für die Clients. Und ähm, eigentlich ist der Source-Code ähm, wichtig dafür, dass man überprüfen kann, dass diese Software tatsächlich das tut, was man von ihr möchte, dass da nicht noch eine Hintertür eingebaut ist. Und ähm, es gibt aber Leute, die an sowas arbeiten. Es gibt also eine Implementation, die sich hingesetzt haben, die dieses Protokoll nochmal umgesetzt haben äh, als Open-Source-Software. Und nur leider ist es relativ komplex, da tatsächlich eine Wirtschaft mit zu betreiben. Also im Prinzip kommt man nicht darum, drum rum, sich eine Bank zu suchen, die einem dabei hilft, mit diesem Protokoll dann auch tatsächlich Transaktionen zu machen. Weil du musst ja dann letzten Endes dich hinstellen, garantieren, dass die Leute ihr Geld bekommen. Und ähm, dafür braucht man nun mal eine Bank.
2: Also man ja. kann vielleicht auch mal zur Deutschen Bank sagen, Deutsche Bank ist einfach ein großer Konzern mit vielen Layern von Schlipsen, die da irgendwie sitzen und irgendwelche Entscheidungen treffen. Und teilweise wird da eben mit einem Würfel entschieden. Und in diesem Fall kam eben zufällig mal ein gutes Protokoll vorbei und ist zufällig gewählt worden. Und ob da nun die Deutsche Bank hintersteht oder irgendwer sonst, ist uns eigentlich relativ wurscht. Das Einzige, was uns im Moment stört, ist, dass der
4: Quellcode nicht offen liegt. Naja, nicht ganz uninteressant. weil Ja, es ist nicht uninteressant, aber äh es ist
2: nicht wirklich kriegsentscheidend, ob jetzt die Deutsche Bank oder die Dresdner Bank das nee, macht. aber das ist
4: genau das Problem, weil welche Bank da draußen das macht, also die Dresdner und die Deutsche, haben halt zwei entgegengesetzte Varianten im Programm. Und da wird halt ein Verfahren, ein Protokoll, das irgendwie sehr nett sein könnte, wenn es zum Beispiel die Bundesbank machen würde. Einfach als irgendwie, okay, es gibt jetzt die Scheine und dann gibt es auch diese kleinen Münzen und die sind im Prinzip das gleiche wert. Aber so wird es halt zum Marketinginstrument, zur Kundengewinnung und zum Kontoverkaufen. Und da ist dann natürlich eine elektronische Währung schon wieder mehr Marketinginstrument und Verkaufsmittel als das, was es eigentlich sein kann. Nämlich eine Möglichkeit, wie man sich, wenn man im Internet lebt und dort auch, halt, wie man so, wenn man lebt, irgendwie ab und zu mal Werte austauschen möchte, halt verständigen kann im Sinne von mal 5 Mark von einem zum anderen rübergeben.
3: Wobei eigentlich die Frage, welche Bank das jetzt ausgibt, geht also durchaus noch, noch wesentlich weiter, ähm, weil damit natürlich auch mit der, mit der Verbreitung dieses Zahlungssystems auch überhaupt die Auswirkungen auf äh, die gesamte Wirtschaft natürlich ganz andere Dimensionen. Also grundsätzlich hat man ja bei jedem Zahlungsmittel ganz egal, ob das jetzt äh, oder bei jeder Transaktion, ob das jetzt Schweinehäften sind oder, oder, oder Geldscheine oder was auch immer, äh, mindestens zwei Risiken, und zwar das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Also Kredit, der hat einfach dann wirklich, der bringt es wirklich nicht auf die Reihe und Liquiditätsrisiko, gut, der kriegt es jetzt gerade nicht auf die Reihe. Und äh, diese Risiken sollten zunächst eigentlich mal nur auf, nur auf die Teilnehmer der Transaktion beschränkt sein. Also angenommen, ich fünf, fünf Ochsen gegen äh, was weiß ich eine eine Kutsche aus. Und ähm, dann wird das nichts mit den fünf Ochsen. Dann sollten eigentlich nur wir beide daran Schaden nehmen. Ähm, Nein, eigentlich ja, soll ja keiner daran Schaden nehmen. Naja, doch, doch, doch. <lacht> das lässt sich nicht ganz vermeiden, dass wenn jemand, wenn jemand nicht bezahlen kann, dass dann irgendjemand da auch daran Schaden nimmt. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber äh, das Problem, dass äh, über diese Parteien hinaus halt auch andere hineingezogen werden können, sobald sich eine eine Währungseinheit namens Geld da äh, einspielt, dann kann es nämlich also sogenannte Spillovers in andere Bereiche geben und dann haben wir das, was man so äh, gerne als, als, als systemisches, systemisches Risiko bezeichnet. Nämlich äh, angenommen, angenommen eine Bank, fällt jetzt halt quasi gegen das mit dem Wirtschaften nicht so ganz gut und äh, dann hat das zunächst mal nur, sollte man denken, Auswirkungen auf die Kunden dieser Bank. Ja, aber angenommen, das ist jetzt noch die Korrespondenzbank einer anderen Bank, dann hat die andere Bank auch ein Problem. Und dann dann heben deren Kunden wiederum, äh, wie dumm, dann kommt die nächste Bank, deren Kunden alle jetzt Geld abheben, weil sie denken, oh, jetzt geht ja, jetzt fällt ja alles um. Dadurch, dass dann alle Kunden Geld abheben, ist kein Geld über und so weiter und so weiter. Also das, das äh, System ist relativ offensichtlich und äh, na Deswegen freuen wir uns, dass
2: das eine Bank macht, von der wir wissen, dass da kleinere Geldbestände doch noch im Keller lagern. Naja, ähm,
3: aber genau warum, warum lagern diese Geldbestände oder im, oder im Keller? Im da, da fängt es halt schon genau an. Also für für herkömmliches Geld, sage ich mal, gibt es halt äh, eine, eine Regulierung, es gibt eine Bankenaufsicht. Es gibt, äh, gibt äh, um genau diesen Risik Risiken, die ich eben kurz erwähnt habe, entgegenzusteuern, gibt es... Äh, Diverse, diverse, diverse Gegenmaßnahmen. Das eine sind Mindestreserven, also 10% muss ich mindestens von dem Geld, was ich ausleihe, muss ich dann wirklich auch real haben als Bank. Und das andere sind versicherte, versicherte Accounts, versicherte, versicherte Konten. Das heißt, selbst wenn meine Bank pleite geht, bin ich ja eigentlich versichert und eigentlich wird alles nicht so schlimm. Das Problem ist nur dann natürlich, dass genau wegen dieser Versicherung an, also nur ein geringerer Anreiz besteht, dann auch tatsächlich die Sicherheit wirklich wirklich, wirklich sicherzustellen, weil ja alles versichert ist durch Parteien, die ich, die ich nicht finanzieren muss oder nur zu einem kleinen Teil Reserven. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sobald ich dann E-Cash habe, uch, wo sind wir denn jetzt da? Angenommen, angenommen eine Bank kann das, kann, das, könnte, könnte das frei von jeglicher Regulierung ausgeben etc. Pp. Kann ich plötzlich äh, unendliche Mengen von Geld generieren? Und äh, ja, dann ist plötzlich mal diese unendlichen Mengen von Geld angenommen. Das, das System wäre nicht sicher. Man kann die Bank gar nicht feststellen, äh, wenn sie jetzt mit Forderungen konfrontiert, konfrontiert wird, was jetzt wirklich davon echt ist und was nicht. Das ist ja dummerweise alles digital. Und dann stelle ich mir plötzlich die Frage, hm, dumm, dann müssen wir mal aufhören, dieses Geld anzunehmen. Ja, und dann haben wir uns auch weniger Bargeld, weil ja alle sich an das digitale Geld gewöhnt haben. Und dann haben wir plötzlich da mal... Stopp der Wirtschaft. Ja, also das sind so die kleinen, die kleinen. Naja, e man kann es vielleicht mal von
2: außen betrachtet gesehen scheitern eigentlich. Alle Leute, die eine Technologie neu auf den Markt bringen, der erste scheitert und dann kommt jemand und macht es billig nach und letztendlich glaube ich, wäre wär am besten, wenn die Bundesbank das macht. Aber die Bundesbank traut sich sowas nicht. Die sind eben nicht, nicht innovativ. Das sind halt Banker. Die gucken sich das an und wenn das bei jemand anderen funktioniert, dann machen die das eben. Und deswegen ist es wichtig, dass jemand wie die Deutsche Bank macht, weil bei denen weiß man, dass da viele, viele Leute nur dafür angestellt sind, laut Scheiße zu schreien, wenn sie glauben, dass irgendwas nicht läuft. Das heißt, da ist so ein gewisser Name eben dahinter, dass man sagen kann, na, no, da wird schon was dran sein. Und wenn es jetzt ein bisschen gut geht bei der Deutschen Bank, dann äh, wird sich das sicher in andere Bereiche propagieren. Und eine Sache, die an der Stelle sehr wichtig ist, ist die Patentfrage. Denn eCash ist in seiner jetzigen Form patentiert. Das heißt, man muss Lizenzgebühren zahlen. Aber Patente gelten nicht ewig und die Patente auch. Das heißt, in acht Jahren, Foto, richtig? 2008. In acht, genau, 2008 laufen die Patente aus. Und wenn wir bis dahin ein bisschen rumspielen, also genügend mit eCash rumspielen, genügend Testversuche, genügend so ein bisschen Live-Versuche haben, wo, sagen wir mal, nur 100 Leute teilnehmen, ja, um das überhaupt am Leben zu halten bis 2008, dann haben wir dann die Möglichkeit, dass eben ohne Lizenzgebühren, das heißt für jedermann wunderbar e auf dem Markt sein kann. Und deswegen ist es wichtig, dass es jetzt überhaupt jemand macht und dass die Deutsche Bank macht, finde ich nicht schlecht an der Stelle, weil das ist besser, als wenn es die, was weiß ich, Baumschulen-Sparkasse hinter Tupfingen macht und die dann irgendwie 2004 pleite macht und dann denken hatte
4: das ist kein e -Cash. Ja, was in den USA ja auch schon so halt passiert ist, also der erste Herausgeber von E-Cash war halt Mark Bank irgendwie, das ist so ein kleiner Zusammenschluss von so ein paar Sparkassen ähnlichen Geschäftsbanken irgendwie von, äh, aus irgendwie der Provinz in USA, die haben das halt auch nicht lange durchgehalten, nachher haben wir auch die, dementsprechend nicht die Markt. Äh Marktweite, die eine Deutsche Bank zum Beispiel hat. Also was zum Beispiel, diese Patentfrage ist halt zum, äh, für die Bundesbank auch ein ganz herbes Problem, weil auf Drucken gibt es keine echten Patente. Das wurde vor 500 Jahren erfunden. Und jetzt besonders gut drucken zu können, also sichere Geldscheine zu drucken, ist auch nicht wirklich patentiert. Das ich nicht, dass ich jetzt wüsste. Und das kann ich halt als Staat benutzen. Da mache ich mich halt nicht mit einem von mir garantierten Zahlungsmittel von einer kleinen amerikanischen Firma abhängig, sondern ja, benutze Technik, die frei zur Verfügung steht jetzt die, äh, die Bundesbank jetzt e cash ausgeben würde, dann würde sie sich halt abhängig machen von genau dieser Patentfrage. Sprich, sie macht ein garantiertes Zahlungsmittel und in einem Jahr sagt iCash e Technology ist in den USA so mit euch her und dann müssen sie plötzlich ihr garantiertes Zahlungsmittel wieder einstellen. Das ist natürlich eine Situation, wo man als Staat irgendwie mit so einer kleinen Firma in den USA mit 20 Angestellten und dann sagen die einem, was man darf und was nicht. Ha ja also das hat schon so gewisse irgendwie Berührungsängste. Und deswegen und das ist das das nicht
6: die
4: die da Ich dachte, das wäre eh schon so. Das Nein. ach so. Pst, pst. in dem Fall kennt man halt den Firmennamen, deswegen haben sie die Berührungsangst. Also wenn man nicht weiß, wer das ist, also wenn der, König, wenn der Königsmacher unbekannt ist, ist der König mächtiger.
2: Ja, die sollen das ruhig mal noch zehn Jahre vor sich hin testen, bis wirklich das letzte Patent ausgelaufen ist und dann wird alles gut.
4: Apropos geheim, was war
1: das eben für eine Verschwörungstheorie, die du noch machen wolltest, Andreas? Verschwörungstheorie? Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Verschwörungstheorie ist. Ach, verdammt. Das, das war
2: gar keine Theorie, das war alles die Wahrheit. Ach doch so EDS, wir sagen. genau,
0: EDS. Ach ja, eine, eine kurze Sache ah, ah, Haben wir nicht noch
1: einen Hörer in der Leitung? Eine wir kurze Sache noch, kurze Leitung. Sache E-Cash. Das muss man noch mindestens verabschieden, oder? Ach so, nee, den haben wir schon, der hat sich so. schon selbst verabschiedet gehabt. Ach so. Der hat also, also eine Sache noch E-Cash, e
2: bevor mal? irgendjemand das als Verschwörungstheorie bringt, man kann bei uns... Ist das jetzt schon oder demnächst mit E-Cash spenden, dem CCC? Ja, also da freuen wir uns auch nicht nur rüber, weil wir gerne E-Cash pushen, sondern äh, da könnt ihr auch testen, ob das auch klappt mit dem E-Cash. Ja, macht das mal alles schön. Und immer hier mit der Kohle, wir machen dann damit. Wir finanzieren damit wunderbare
1: Radiosendungen. Wie kommt denn die Deutsche Bank da eigentlich an mein Geld? Gehe ich da hin und lege den Zehner auf den Tisch und die geben mir irgendwie einen Zettel in die Hand? oder? So
0: ungefähr funktioniert das. Es gibt da ein sogenanntes Pool-Konto. Das heißt, ähm, alle E-Cash-Inhaber benutzen dasselbe Konto, auf das sie Geld äh, überweisen. Und das wird dann aus dem Poolkonto rausgenommen. Du hast eine Software auf deinem Rechner, die diese Münzen generiert, also diese mhm. Umschläge ausfüllt und dahin schickt und wieder zurückschickt. Also du musst vorher Geld auf das Konto überwiesen haben, kannst dann mit der Software... Ähm, dir die Münzen abholen, kannst du dann damit bezahlen.
4: Ja, es gibt da mittlerweile auch ein weiteres Feature. Also mhm. dieses Poolkonto ist abgesehen davon auch ein Problem, weil bis jetzt haben wir ja nur darüber geredet, was da alles schön dran ist. Also das Poolkonto hat den großen Vorteil, dass das Geld da halt auch anonym liegt. Also sprich, es kann nicht zugeordnet werden. Also Es ist kein Schattenkonto, sondern nur ein Account im sogenannten Mint. Und da kann man mittlerweile auch per Lastschrift, also aus dem Wallet, also aus seiner Geldbörse, die man so auf seinem Rechner hat, halt mit ein paar Klicks und da kann man dann irgendwie 100 Mark auf seinen eCash-Account transferieren und das geht dann auch in dem Augenblick. Also wenn man jetzt jetzt zahlen möchte und irgendwie äh, das Geld sofort braucht, dann geht das seit Neuestem auch sofort. Also da findet auch eine Weiterentwicklung statt, die sich halt auch die, durch die Userbase definiert.
1: Aus Radio 48 zum Thema was? E-Geld? E-Cash? E-Elektron? Sagt ihr das. E-Cash? Was ist mit eurer CD los? Ich weiß nicht.
0: Schon klar, wir sind schuld. Na sicher. Ich glaube es gibt die CD, den Jingle in zwei Varianten du hast ihn einfach laufen lassen.
1: Nein, das ist eure
6: Schuld.
0: Wir sind nicht schuldig. Wäre das erste Mal. Na gut. erste Mal seit dem Mittagessen.
2: Hat sich spezifikationsgemäß verhalten, die CD?
0: denke auch.
1: Was ich eben fragte, als die Musik lief, war eine hundertprozentige Sicherheit, dass äh, nicht die Deutsche Bank weiß, dass ich bestimmte Dinge mit bestimmtem Geld, was sie mir gegeben haben, kaufe, ist nicht gegeben. Also, also dass, dass,
2: solange du Software von der Deutschen Bank einsetzt, können die da natürlich ein Ei reingelegt haben, theoretisch. Mm. Ja, Keine Frage. Nur ähm, man muss sich fragen, hätten die da ein Interesse daran, haben die überhaupt den Quellcode gesehen oder haben die das einfach direkt gekauft? So, dürft die überhaupt was ändern und eine Sache, die wir da gehört haben, ist, dass die den Quellcode gar nicht gesehen haben, sondern dass der direkt aus USA kommt, die Binaries direkt, das heißt, selbst die Deutsche Bank, wenn sie gewollt hätte, hätten sie das dann nicht einbauen können, das wäre natürlich unter anderen verschwörungstheoretischen Gesichtspunkten eher schlecht, aber... So theoretisch, ja, könnte da was drin sein. Kann
0: also wir kritisieren natürlich schon, dass es den Source-Code nicht gibt für den kleinen, dass man nicht nachgucken kann, dass er nicht doch drin, äh, drin ist. Es muss ja nicht mal böse Absicht sein. Meistens ist es ein kleiner Bug, den man dann da drin hat. Zum Beispiel bei HBCI gab es eine Weile lang das Problem, dass derjenige, der es dann implementiert hat, nicht wusste, dass man bei RSA Zahlen nehmen sollte, die größer als die Wurzel aus der Key-Größe sind. Und ähm, sonst kann man einfach direkt errechnen, was da rauskommt. Und, ähm, naja, sowas kann halt immer mal passieren. Solange man den Source Code nicht hat, kann das Protokoll an und für sich sicher sein und es kann trotzdem irgendein Problem darin sein. Also äh, ein weiteres Problem ist auch die Schlüssellänge, die da verwendet wird, die ist 768 Bit und 512 Bit RSA sind schon geknackt worden und 768 Bit liegen mit Sicherheit in äh, dem, was, äh, mal sagen wir, die NS, wenn sie wirklich will, erreichen kann, vielleicht auch mehr. Also ähm, letzten Endes besteht da schon noch die Möglichkeit, dass da was rauskommt. Deshalb ist, ähm, also sagen wir natürlich, E-Cash ist gut und dass die Deutsche Bank das macht, ist toll. Aber sie könnte noch besser machen, dass der Sourcecode für die Programme verfügbar ist, dass die Keylängen größer sind und ähm, dass das alles äh, wohl dokumentiert ist, wie dieses Protokoll aussieht.
2: Noch eine Kleinigkeit vielleicht generell für Security und Kryptographie gilt. Wenn ich mein Leben lang nie irgendwas verschlüssle und dann die eine Transaktion doch verschlüssle, dann ist das natürlich gleich viel verdächtiger, als wenn ich grundsätzlich alles verschlüssle. Das heißt, was ich damit sagen will, wenn wir jetzt immer mit Kreditkarte einkaufen, sage ich jetzt mal bei Amazon oder sonst wo mir irgendwas kaufe und dann zahle ich immer mit Kreditkarte und die eine Transaktion im Jahr irgendwie bei, was weiß ich, strapazieren wir jetzt wieder Porno, mache ich dann eben doch mit eCash, dann ist natürlich die Anonymität auch an der Stelle ähm wir eingeschränkt. Deswegen, wenn man so eine Kryptografie zum Schutz von irgendwelchen Werten wie Anonymität oder Privatsphäre benutzt, dann aber auch so weit wie geht und nicht nur dann, wenn man es wirklich äh, anonym haben möchte. <lacht>
0: Von den Feind, halt mir sagen. Das ist genau. genau Der Feind heißt nämlich EDS, Electronic Data Systems, das ist eine Firma, die relativ wenige Leute kennen, die aber ziemlich groß ist und äh, ich glaube der größte EDV-Dienstleister weltweit, vor IBM, nach IBM, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, viele Firmen betreiben ja Outsourcing, das heißt sie betreiben ihre Rechner gar nicht selbst, sondern lassen die betreiben, lassen ihre Daten von jemandem Dritten verwalten. Und zu den Unternehmen, die sowas tun, gehören zum Beispiel Visa. Das heißt, wenn ich in Deutschland mit einer Visa-Karte, die ich von einer deutschen Bank bekommen habe, eine Transaktion tätige, dann wird das in den USA gespeichert auf einem Rechner, der nicht unter der Kontrolle meiner Bank steht, auch nicht unter der Kontrolle von Visa, sondern unter Kontrolle von EDS. Das heißt, da gilt schon mal das deutsche Datenschutzrecht nicht. Und ähm, zum zweiten ähm, hat da eine Firma drauf zugriff, die dann möglicherweise auch andere Interessen haben. Firma EDS betreibt nämlich zum Beispiel auch das EDV-System für die amerikanische Einwanderungsbehörde und für die amerikanische Verkehrszulassung und für viele Fluggesellschaften und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, die sind letzten Endes in der Lage, Daten zusammenzuführen, die für sich betrachtet harmlos wären, die dann aber in der Kombination ähm, doch wieder Aussagen über die Privatsphäre machen. Also so viel zitiertes Beispiel, ja, also das macht ja gar nichts, wenn wir das speichern, weil das weiß ja gar keiner, wem das wirklich gehört. Und ähm, Aber dadurch, dass letzten Endes diese Rechner von äh, nur einer Firma betrieben werden, die für viele andere Firmen arbeitet, ähm, ist die Möglichkeit der Zusammenführung dieser Daten dann doch gegeben. Also wenn ich jetzt meinen einen Amerika-Urlaub mache, dann bin ich eigentlich komplett die ganze Zeit nur im Rechner der Firma EDS. Ähm, fliege ich hin, da bin ich im ähm, Flugsystem von EDS und dann komme ich da zur Grenze und werde an einem EDS-Computer geprüft, ob ich vielleicht schon mal einen Straftat dort begangen habe oder nicht, ob ich da einreisen darf oder nicht im Wesentlichen. Wenn ich dann da unterwegs bin und mein Hotel und das Auto mit Kreditkarte bezahle, wissen die das auch und irgendwann fliege ich wieder nach Hause, die Firma meinen Aufenthalt da komplett ähm, überwachen kann und auch beliebig manipulieren kann, also wenn die dann irgendwann auf... Äh, zu dem Entschluss kommen, dass ich ähm, vielleicht Firmeninteressen schade oder sowas, dann können sie ja mal aus Versehen einen Datenbankeintrag löschen und dann kann ich nicht mehr einreisen oder nicht mehr ausreisen oder meine Kreditkarte ist plötzlich gesperrt und so weiter und so fort.
2: Also da gibt es auch Zwischenstufen, ganz witzige Anekdote hat mal einen Auftraggeber von mir betroffen. Es gibt da eine Liste von Leuten, die von den Flughäfen, Security-Leuten genervt werden. Wenn die eingereist werden, dann werden die immer untersucht, müssen immer ihren Koffer auspacken, müssen ihn immer auftun, müssen irgendwie eine halbe Stunde da eine totale körperliche Untersuchung über sich ergehen lassen. Und da kommt man drauf, wenn irgendwie zufällig mal ausgewählt wurde und ob dann nun tatsächlich Zufall eine Rolle spielt oder nicht, weiß man nicht. Aber die Legende ist eben, dass es irgendwie vom Geheimdienst gewartet und wenn man da dann anruft, kommt man da wieder runter. Aber wir sagen, das ist nicht alles schwarz-weiß. Also wenn die einen ein bisschen ärgern wollen, dann müssen die einem nicht gleich die Einreise verweigern, aber sie können einem sehr viel Stress machen.
1: Gibt es irgendwas Vergleichbares hier? Nein, es
0: ist natürlich auch in Deutschland tätig. So ist es ja nicht.
2: Ah ja, ja, das ist natürlich nicht besser, wenn das nicht Visa, sondern American Express macht, mhm. weil die machen das halt intern, aber das ist ja heißt ja nicht, dass sie das nicht auch weiterverkaufen. Oder die
1: Eurocard von der Citibank oder Genau, also was man kann vielleicht auch sagen,
2: Visa ist noch eher mh, unkritisch im Vergleich zu dem, was gewisse andere Gesellschaften da mit ihren Daten mh, bekannterweise machen, denn American Express hat als Firmenziel nicht mehr die Kreditvergabe an Leute, die eine Karte von ihnen haben, sondern die haben als Firmenziel, dass sie die Daten weiterverkaufen und so Profit erwirtschaften. Das heißt, die haben sich das tatsächlich zur Ziel gemacht man machen das nicht so rum. Also Visa ähm, ist noch eher unkritisch unter den Kreditkarten.
0: Ja und ähm, durch diese Unsicherheit der Kreditkarten sind auch die Kreditkartenfirmen förmlich dazu gezwungen, Profile von den Leuten zu erstellen. Also deren Aussage ist im Wesentlichen ja, also wir wissen, Kreditkarten sind nicht sicher. Aber wir haben da ein tolles System, das die Kaufgewohnheiten der Leute analysiert. Wenn eine Transaktion gegen diese Kaufgewohnheiten verstößt, dann wird sie als ähm, interessant oder möglicherweise Missbrauch gefleckt. und dann wird dann erstmal genauer hingeguckt und dann muss man dann anfangen, Fragen zu beantworten, bis hin zur ähm, Name der Mutter und so weiter und so fort, was da alles gespeichert ist, um zu überprüfen, ob das auch tatsächlich echt ist. Also anstatt da gleich ein richtiges System äh, zu machen, das von vornherein sicher ist, wie zum Beispiel eCash, wird da die Sicherheit ähm, hintenrum ähm, durch, durch eine Abschaffung der Privatsphäre, durch äh, eine genaue Analyse der Daten erreicht. Und wenn man die Daten schon mal rumzuliegen hat, so was sind die Einkaufsgewohnheiten desjenigen, dann kann man die natürlich auch gleich gewinnbringend weiterverkaufen. Also mit Kreditkarten zu bezahlen ist wirklich extrem unattraktiv. Und ähm, das betrifft ja nicht nur Kreditkarten, sondern es betrifft auch andere Zahlungsweisen, die in Deutschland verbreiteter sind. Also wenn man mit EC-Karten an der Tanke zahlt oder wenn man mit EC-Karten im Internet zahlt, wenn man per Lastschrift zahlt und so weiter und so fort, das führt alles zu derselben Datenspur. Und ähm, je mehr man elektronisch tut, je mehr man digital tut, äh, desto äh, nachvollziehbar werden diese Datenspuren. Wenn ich außer man man benutzt e zahle,
1: ist es auch dasselbe, ne? außer ich benutze e -Cash. Obwohl, wenn ich mir was bestelle, ist es auch wurscht.
2: Ja, wenn deine Hand... Nee, nicht direkt. Also die Frage ist, wer wertet das aus? Also wenn der kleine Handwerkbetrieb oder der Pizza-Versand, irgendwie wenn der weiß, was für eine Pizza du gerne magst, dann werden sie das kaum der Konkurrenz verkaufen. Aber die Bank für die Bank sind die anderen Pizzaleute keine Konkurrenten. Das heißt, wenn da Datenspuren bei der Bank anfallen, dann ist das für die nicht äh, geschäftsschädigend, die weiter zu verkaufen. Im Gegenteil. Also es ist, halt,
0: es ist schon ein Unterschied, ob ich nur... Ähm, also wenn ich mit einem Händler zu tun habe, dann weiß der ja nur... Das über mich, was für diese Transaktionen spezifisch sind, mhm. also zum Beispiel welche Pizza ich mag. Aber die Bank weiß über mich, was ich im Monat verdiene, was ich für ein Auto fahre, wo ich gerne einkaufen gehe, ob ich vielleicht mal gelegentlich in einer anderen Stadt bin, ob ich dahin fliege oder mit der Bahn hinfahre. Welche Zeitung und, ich abonniert habe. Ja, also ähm, und man merkt das auch, wenn man mal in der Bankfiliale ist und sagt irgendwie hier ja meine EC-Karte gesperrt, dann gucken die einmal auf den Monitor und fangen an, äh, einen die schlechten Lebensgewohnheiten vorzuwerfen. Und das will man eigentlich nicht wirklich. Mhm. Ja, so am besten mal ich glaube, ich, glaub, ich gebe mal meine Amex zurück oder so. <lacht> <lacht>
1: seine eigene Bank aufmachen. Genau.
2: Ich habe nämlich gelesen, dass echte Verbrecher keine Bank ausrauben, sondern eine aufmachen und deswegen möchte ich
4: jetzt eine Bank aufmachen. Also wenn du das was schnell haben möchtest, dann gehst du nach Antigua, da brauchst du noch nicht mal anwesend zu sein zur, äh, zur Gründung <lacht> der Bank. Äh, ja, Board of Directors ist auch nicht wirklich nötig, äh, Papiere einzureichen von wegen irgendwie, dass man das schon mal gemacht hat, ist auch nicht nötig und das ist bei unter Strafe verboten, Informationen über deine Kunden rauszurücken. Die haben da eine relativ sinnvolle Einstellung zum Thema. Also der CIA World Report weist sie aus, als sie leben von irgendwie Geldwäsche und sonst nichts.
6: Und das ist auch nicht ganz unrichtig. Also sie
4: haben diesen World Report im übrigens so viel zum Thema lokale Kopien von irgendwie Internetseiten. Also wenn man diesen, sich diesen Report aus 97 noch heute noch mal anguckt, dann steht da drin, dass die Insel irgendwie hauptsächlich von Tourismus und den Badestränden lebt. Äh, <lacht> gleicher Report, gleiches Jahr, es ist faszinierend. Und da, ja, na, ich weiß nicht, so kurz zu Risiken, ja. wir haben jetzt irgendwie gesagt, irgendwie, ja, das kann irgendwie eine ganze Menge, das ist auch eine ganze Menge gut und das ist anonyme und sonstiges, aber was für Probleme haben wir da dann noch? Also ein Problem ist zum Beispiel die zentrale Datenbank, in der alle Münzen abgelegt werden. Also wenn das wirklich die Bundesbank machen würde, wenn man sich überlegt, wie viele Münzen es da drauf, das ist schon ein ziemliches Holz. Also da ist zu hoffen, dass in zehn Jahren irgendwie die Rechner wirklich sehr viel schneller sind als heute, damit sie irgendwie, sagen wir mal, zehn Prozent, 20 Prozent des Bargeldflusses in Deutschland irgendwie tatsächlich handeln könnten von der Zahl der Münzen, weil halt für jede Zahlungsvorgang eine neue Münze generiert wird und die muss halt in die Datenbank und muss da wieder verglichen werden. Und das ist dann halt für dieses eine Zahlungssystem eine Datenbank. Ich weiß nicht, wie weit man das dann noch... Der distributen kann, also das aber das ist Aber, ist Grund,
2: aber da gibt es ganz tolle Verfahren, um Datenbanken zu verteilen. Da habe ich nicht wirklich Sorgen, weil es gibt da halt irgendwie ganz andere Anforderungen so von der Größenordnung her. So Kryptografie kann man eigentlich perfekt verteilen. Das Einzige, was echt ein Problem wäre, wäre der Lookup in der Datenbank. Und wenn man sich Alter Vista zum Beispiel anguckt, wie viele Lookups die so pro Sekunde haben mit nur einer Alpha, das kann man wunderbar parallelisieren, denke ich mal, weil das Einzige, was wirklich ein Problem ist, sind die Schreibzugriffe und die führt man dann eben auf allen aus. Also das geht. Das ist mit heutiger Technik kein Thema.
0: Was mich viel mehr interessiert, sind die Möglichkeiten, die sich aus dem E-Cash-Protokoll ergeben. Weil ähm, ich kann nicht anfangen, Geldscheine zu drucken, weil das Equipment, um Geldscheine zu drucken, doch sehr, sehr teuer ist. Aber ich könnte zum Beispiel hingehen und anfangen, eine eigene E-Cash-Währung herauszugeben. Und ähm, das mit dem Geld ist ja immer so eine schwierige Geschichte. Früher gab es da ähm, die Goldreserve, das heißt, irgendwie der Geldschein, den ich hatte, der war äquivalent zu einem Stückchen Gold. Und das ist ja nun heutzutage mehr oder weniger, je nach Land, ähm, weggefallen, mehr. also äh, nicht in, in manchen Ländern nicht vollständig, sondern es ist ja nicht mehr komplett da. Und jetzt frage ich mich, wie das aussieht. Nehmen wir mal an, ich möchte eine eigene Internetwährung einführen. Wie würde ich denn sowas machen?
2: Na, was wäre denn der erste Schritt?
4: Naja, ich müsste mal Software
2: schreiben. Ja, nehmen wir mal an, ich hätte eine Software... Das
4: muss für jedes soziale Problem eine technische Lösung geben, auf jeden Fall.
0: Nehmen wir mal an, ich habe eine Software und das klappt auch alles ganz gut und ich habe auch tolles. Server und tolle Admins, die sich dafür begeistern können. Und ähm, die Frage ist, wie kriege ich, ähm, krieg ich das ökonomisch hin, dass äh, so eine Währung funktioniert? Ja, ich sage mal, wir gehen jetzt erstmal von den
3: ganzen, ähm, ganzen komplizierten rechtlichen Rahmenbedingungen, die lassen wir mal außen vor. Wir gehen mal aus, davon aus, wir, loben, wir leben auf Robinsons Insel. Ähm, da haben wir aber gleich schon das erste Problem. Selbst wenn es da keine Gesetze gäbe, soll es aber zumindest ein paar Menschen da geben, sonst macht das Ganze nämlich keinen Sinn. Was ist erstmal die grundlegende Voraussetzung für irgendein Zahlungssystem, damit es irgendwie attraktiv wird? Naja, es muss von den teilnehmenden Parteien irgendwie als sicher, wertbeständig, halt kurz, kurz als ein abstraktes System angesehen werden, dem man mal kurz seine Ersparnisse anvertraut. Deswegen hat man auch in Zeiten von Inflation tendenziell die, das Problem, dass äh, gewisse Währungen dann ganz schnell verlassen werden. Naja, das die Leute
2: legen ihre Gelder als Lotto an und irgendwie... Also Und da, naja, glaube ich, aber ihr ja ganzes Vermögen so halt eben doch nicht, ne? Nun ja, haben schon Leute ihr Vermögen echt in Sand investiert. Ich ja. habe da noch ein, ja. so
3: ein grundstück in Florida. Also das ist schon mal das erste, dass ihr das, das die erste, die erste Voraussetzung muss einfach mal ein, muss, also letztendlich ist Geld ja auch nichts anderes als institutionalisiertes Vertrauen. Ähm, also im Prinzip, wenn man sich das Ganze mal aus dem Weltraum so anguckt, was die Menschen so machen hier auf diesem Planeten, ist es ja schon ein bisschen albern, ja? Die tauschen irgendwie bunte bedruckte Papiere aus. Und äh, dann zwischendurch auch noch äh, Eisen und Metall, also es ist schon sehr interessant. Und dann jagen sie nach und dann äh, zwischendurch geben sie es das mal von einer Hand in die andere. Das ist ja schon alles ganz abstrakt. Warum, warum macht man sowas? Also es wäre ja noch wäre noch vor wenigen hundert Jahren keinem eingefallen, dass sowas irgendwie, sowas irgendwie Vertrauen zu setzen. Deswegen Vertrauen ist eigentlich im äh, besten des Wortes der Anfang von allem.
6: Wow.
3: wow. Und ähm, dann die eigentliche Implementation, das, sind, äh, das, sind, das, kann, das kann man beliebig komplex machen. Wir fangen einfach, wir fangen einfach an einer sehr, sehr einfachen Wirtschaft an. Wir sollten halt eine gewisse kritische Masse an Leute haben. Und äh, dann ist halt die Frage, wie wollen wir diese, diese, Risiken, diese Risiken eindämmen, was ich eben schon mal angesprochen habe, dieses systemische Risiko. Also das ist auch die Frage, wollen wir eigentlich eine Regulierung eines äh, eines Zahlungssystems durch eine zentrale Stelle. Im Prinzip wäre es ja schön, wenn ich das alles dezentral regeln ließe. Es gibt halt nur dieses, äh, diese, dieses kleine moralische Problem, dass äh, sobald ich sobald ich anfange, halt, wie eben gesagt, bestimmte Konten zu versichern, hat keiner Anreiz in, in Sicherheit bis zu dem Level zu investieren, wo es effizient wäre. Und wenn ich es nicht tue, wenn, wenn ich die Accounts nicht versichere, dann habe ich aber das Problem, dass unter Umständen der Zusammenbruch einer Bank, also einer geldausgebenden Institution, ähm, damit fing es ja an, äh, dann unter Umständen ganz, ganz fiese Auswirkungen auf die, auf das, auf die gesamte Robinsonische Insel hat. Also die, diese ganze Geldgeschichte fing ja im Prinzip damit an, dass die äh, Goldschmiede, die früher das Geld aufbewahrt haben, äh, haben sich immer gedacht: hm, da gehen die Leute immer auf Reisen. Ich gebe ihnen dann ein Papier mit. Ja, hier der Herr H. Acker hat bei mir so und so viel Kilo Gold hinterlegt. Ich gebe ihm ein Schreiben an meinen Freund äh, ein paar Städte weiter, ähm, dass ich das Geld hier habe und er soll ihm das dann geben. Er weiß ja, mir traut er ja und äh, ich habe das dann hier für ihn aufbewahrt. Und dann irgendwann kamen natürlich die Leute auf die Idee, hm, die Leute sind ständig unterwegs, hier liegt tierisch viel Geld bei mir rum, da muss man noch was draus machen können. Ja, dann fingen sie halt an, dieses Geld auszuleihen, weil sie ja wussten, Nie, es ist, kommt nie vor, dass alles, alles Geld gleichzeitig abgeholt wird. Deswegen kann man ein Problem, uns das Geld gegen Zins, haha, hier kommen auch schon wieder alle, alle Fiesigkeiten des Lebens direkt ins Spiel, können wir ausleihen. Ja, und so weiter und so fort. Und die Frage ist jetzt halt, die einzige interessante Frage im ganzen System ist eigentlich fast, äh, wie viel Prozent des Geldes leiht man, leiht man also des, des real vorhandenen Geldes, da wird es schon wieder kompliziert, leitet man zu welchen Konditionen und in welche, an welche Risikoklassen aus. Und äh, genau hier fängt es halt, halt an. Also wenn ich mein ganzes Geld halt äh, verleihen kann, habe hab ich natürlich ein, ein sehr hohes Risiko und kann halt auch aus durch, durch das Verleihen des verliehenen Geldes, das wiederum verliehen ist, kann ich halt neues, neues Papiergeld schöpfen, auch wenn das eigentliche, die eigentliche Goldmenge sich da, sich, da, sich da nicht ändert. Naja, und da die Frage, Mindestreserven ist eigentlich eine sinnvolle Einrichtung. Wir werden jetzt schon die ersten Fragen, die wir diskutieren müssten. Würden wir sowas wollen? Würden wir sowas machen wollen? Äh, auch Banken, wollten wir das regulieren? Kann halt jeder Goldspiel das machen? Oder, oder, oder Wer nicht? Wer prüft das? Ja, ZB. Ne? Also im Prinzip kann man ja eigentlich keinen, also kann man natürlich schon, aber im Prinzip sollte man ja a priori dann können müssen, äh, dass er einfach anfängt, irgendwelche Geldeinheiten oder Werteinheiten mit seinen Freunden dazu tauschen, ja. Also manche tauschen Briefmarken, andere tauschen irgendwie Abziehbilder. Warum sollen andere nicht irgendwie komische bedruckte quadratische oder rechteckige Scheine tauschen, ja?
4: Ja, das mit dem Tauschhandel ist im Prinzip auch der Anfang von dem Ganzen gewesen. Also selbst das Gold war schon ein Abstraktionswert auf das, was getauscht wurde. Sprich, solange die Leute irgendwie äh, ja. Ja. rumgelaufen sind und irgendwie Kühe gegen Hafer getauscht haben, war alles noch einfach. Dann kam halt etwas, was so selten war, dass es als Tauschmittel, als allgemeingültiges Tauschmittel benutzt werden konnte, zum Beispiel Gold. Davon gab es halt so wenig dass man sagen konnte, okay, du gibst mir eine Kuh, ich gebe dir ein Stück Gold. Gibt, ist halt sichergestellt, dass du jetzt nicht aus diesem einen Goldstück irgendwie plötzlich tausend Goldstücke machst und dir davon irgendwie eine ganze Haferfabrik kaufen kannst. Und aus dieser Abstraktion von Tauschhandel ist dann irgendwann über die besagten Goldschmiede halt irgendwie äh, das Papiergeld und das, was wir heute kennen und die ganzen Geldmengen, die dahinterstehen, entstanden. Also wenn man jetzt eine eigene Währung aufmachen möchte, dann muss man halt erstmal was haben, womit man anfängt zu, tausch anfängt zu tauschen. Wenn jetzt sagen würde, irgendwie... Wir wollen eine Währung machen, die sich zum Beispiel auf Arbeitsleistung basiert. Dann könnte man sagen: Okay, jeder, der jetzt da anfängt, legt zum Beispiel als Startguthaben 100 Stunden Programmierleistung in der Programmiersprache seiner Wahl ein. Dafür erhält er irgendwie 100 irgendwie ja kleine Dateien, die für diesen Wert halt gerade stehen. Und andere Leute können diese Dateien halt auch zwischeneinander tauschen und kriegen dafür halt einen realen Wert zurück. Das heißt dass die Programmierleistung, da, was immer man als Garantiewert dahinterlegt, ist dann das, was diese Dateien zu einem Wert macht, der äh, tauschbar ist, der Sinn macht irgendwie Dagegen andere Sachen. Zum Beispiel, äh, was weiß ich, äh, ich tausche halt irgendwie drei Stunden Programmieren gegen irgendwie ein gutes, der selbstgemachtes DJ-Tape, wäre dann halt irgendwie drei Stunden Steinchen gegen irgendwie ein, zwei, äh, gegen einen Tape, weil für das Tape hab ich, hat der Typ etwa genauso lang gebraucht bei einem ehrlichen Qualifikationslevel. Und damit hat man dann schon so eine ähnliche Währung.
0: Du wolltest noch was zu Peer-to-Peer -Peer bei e sagen? Ich würde gerne ja. erstmal beim Geld bleiben, weil ähm, ich finde ähm, zum Beispiel diese Frage des äh, Geldverleihens ziemlich interessant. Und, und ist das denn zwangsläufig notwendig? Könnte ich nicht ähm, zum Beispiel sagen, dass ähm, ich, wenn ich Geld verleihe, das Geld grundsätzlich haben muss. Oder ähm, wäre es nicht auch denkbar, irgendwie anders zu verhindern, dass große Mengen Gold gehortet werden, wenn man zum Beispiel einen Negativzins auf das Geld erhebt, also das Geld ähm, regelmäßig entwertet? Naja, das also passiert halt doch automatisch. <lacht>
3: na, na also wenn du einfach dass du, dass du kannst nur das verleihen, was du wirklich hast, das ist natürlich eine ganz radikale Methode, ja. Aber dann ist es auch schlecht, denn du willst im Prinzip den Leuten schon die Möglichkeit geben, einfach Kredite aufzunehmen. Weil du dadurch auch Wachstum schaffen kannst und wenn, 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 es keine Kredite, wenn du keine Kredite geben kannst, weil du halt nur es sind halt nur so und so viele Plätzchen da, hast du irgendwann ein Wachstumsproblem. Also das ist auf der, also das ist jetzt ein bisschen gewagter Sprung jetzt direkt darüber, aber äh, einer der Gründe, warum die Währungen heute halt nicht mehr auf dem Goldstandard basieren, ähm, denn die absolute Menge an Gold auf diesem Planeten ist halt dann doch begrenzt. Und äh, wenn man wenn man wenn man Geldmengen immer noch nach dem System was ich lasse die Begriffe jetzt raus ähm, äh, na, wenn man immer noch nach dem Goldstandard gehen würde hätte man irgendwann mal ein Problem mit dem mit dem Wachstum wozu Dadurch bräuchten
1: wir
4: denn das Wachstum ja, das ist irgendwie eine der Grundideen dieser ganzen komischen kapitalistischen Gesellschaft, dass es irgendwie ein jährliches Wachstum von 2 bis drei Prozent geben muss, sonst mhm. geht irgendwie... Nee, 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 nee das Welt ist runter. einfach mal ein
3: ganz, ganz ja. menschliches Bedürfnis von dir, weil du den gleichen Acker bearbeitest, also wenn ich jetzt mal auf die, auf die wesentlichen Dinge runtergehe, und du kriegst irgendwie, du kriegst irgendwie dann irgendwann in ein paar Jährchen mehr als, mehr als mehr als eine Person auf diesem Acker.
4: Ja, ja. ja, das ist schon klar, also der Mensch strebt halt nach Verbesserung seiner Lebensumstände, irgendwie will ein größeres Auto, irgendwie eine größere Wohnung, irgendwie mehr... Nein, du bist
3: einfach auch nur Futter. Futter haben, wenn du mehr Leute auf dem gleichen Acker hast. Ja, ja? aber es
4: gibt halt auch irgendwie äh, nicht wachstumsbasierte Systeme. Also es gibt zum Beispiel Ureinwohner irgendwie aus dem Urwald, die haben zum Beispiel Ackerbaumethoden entwickelt, mit denen sie in der Lage sind, Urwald, im Urwald zu roden und zu ackern, ohne dass sie ein Wachstum in der Bevölkerung oder in der Ackerfläche haben. Und die haben damit irgendwie 10.000 Jahre überlebt. Was ist also an diesem Kapitalismus so komplett intern krank, das die haben keine PlayStation. <lacht> ja, das kann natürlich. Die haben, keine, auch nicht. die haben auch kein Internet. Die haben ja. auch kein Internet, die haben Buschtraume. Das funktioniert jeden Tag auch, wenn der Strom aus irgendwie. Also das es gibt da irgendwie, also Aborigines können irgendwie, was was ich, Gedanken lesen. Also jeder hat da irgendwie seine Features. Also man braucht nicht unbedingt Internet. Also zum Teil kommen Bank-Märchen echt. An genau. <lacht> warum willst du dann trotzdem Internet? Ähm, weil, ich ja, warum eigentlich? Das frage ich mich auch manchmal, aber. Da wegen den in Pornos, ist doch klar. Ja, das ist schon so ein Feature irgendwo. Das ist klar, klar. Nee, aber das Problem mit dem Wachstumsding, ist halt schon irgendwie äh, einfach eine Krankheit dieser Gesellschaft, dass irgendwo dieser Kapitalismus halt darauf aufbaut, dass es irgendwie jedes Jahr drei mehr gibt. Drei Prozent mehr. Eine Wirtschaft, die es nicht schafft, im Jahr irgendwie zweieinhalb bis drei Prozent Wachstum zu bringen, gilt als krank. Und da fragt man sich dann natürlich schon irgendwie, wenn ich innerhalb, innerhalb eines begrenzten Systems lebe, äh, wohin geht das Wachstum? Weil irgendwie, wenn ich halt so Viereck von zehn mal zehn Zentimeter habe, und ich mache halt jeden Tag irgendwie ein, ein Stück davon irgendwie einen schwarzen Punkt rein, irgendwann ist das Viereck voll
3: ja. ja, nee, nee, das ist, aber die, das ist aber genau die falsche Denke, ja? Also das ist nämlich genau das Problem. <lacht> äh, also wenn, wenn du halt davon ausgehst, äh, das, das ist irgendwann mal voll, das ist ja genau das, was du, was du, was du, was du vermeiden willst. Also, um, um mal auf den Acker zurückzugehen, du hast irgendwie den, den Acker, der, der ändert sich in der, nicht in der Fläche, aber du kannst ihn halt besser ausnutzen.
4: Ja, die Frage ist, alles ist wie muss, die muss man ihn und
3: dann um
0: alles glücklich zu werden? Also, ja. ähm, das, äh, das dass das wir das Wachstum nicht gebraucht haben, ja. um dahin zu kommen, wo wir sind, dass man irgendwie sich nicht irgendwie von morgens bis abends den Puppen krumm schuften muss, nur um genügend Essen zu haben, ähm, ist, ja ist ja eigentlich eine, eine gute Sache. Das ist Wachstum. irgendwie ein alter Menschheitstraum, so das Paradies auf Erden: So ich stehe morgens auf und die gebratenen Tauben fliegen mir in den Mund, die Tauben da sind und dass wir eigentlich gar nicht mehr Wachstum benötigen. Ja, Na, wir,
2: also ich glaube, die eigentliche Theorie ist die, dass den, den Kindern in der Schule beigebracht wird, dass es auf der Welt Leute gibt, die andere ausbeuten und es gibt Leute, die ausgebeutet werden. Und die Theorie ist einfach, dass Leute glauben, dass halt sie zu den,
4: richtigen zu den
2: Ausbeutern <lacht> gehören sollten, damit sie glücklich sind und Ausbeuter sind Leute, die Wachstum zeigen, ist doch klar, weil äh, ansonsten hat es ja keinen Vorteil, ein Ausbeutender zu sein und deswegen möchten die Leute gerne Wachstum haben.
0: Also das heißt, auf Deutsch, wenn wir in einer Überflussgesellschaft leben, dann könnten wir auf diese ganze Verleihgeschichte verzichten. Um Na tun wir doch,
4: oder nicht? Ja, musst du dir ja ja. Raumschiff Enterprise angucken. Also, genau. wenn du an Bord eines dieser komischen Raumschiffe bist, dann hast du halt Hunger, dann drückst du auf Töpfchen und dann kriegst du Essen. Da gibt es ja auch kein Geld. Angeblich. Brauchst du Klam ja, Klamotten? Brauchst du Klamotten? Läuft es genauso. Also, sprich, da hast du keine Wörter kein Geld. Ja, aber dafür hast du so einen Warpkern,
1: den du mit ja also also alles. Ja, Irgendwer hier auf. auf. Na, ich, so glaube,
0: ich bin ich Arbeiter aus, äh, von woanders. <lacht> nee, aber ich, ich fände das eine sehr bemerkenswerte Frage, weil letzten Endes wird ja heutzutage mehr und mehr von Maschinen gemacht. Also wer baut denn die Autos? Früher standen da 20.000 Leute am Fließband. Nein, heutzutage ja. werden das immer weniger. Okay, da sind noch Menschen in der Produktion beteiligt, aber es nimmt rapide ab und es geht einfach mal dahin dass da irgendwie einer sitzt der kriegt sich am computer irgendwie ein auto zusammen dann drückt er auf den renderknopf und dann fällt hinten aus der fetten auto raus und ähm, wie geht man damit um und ähm,
3: hey, damit, gehst du, damit gehst du schon seit seit dem Weberaufstand ganz ganz gekonnt eigentlich um das irgendwie das dass, <lacht> dass, guck mal deine Klamotten die du anhast, die sind auch nicht mehr per hand gewebt Das ist eigentlich mhm. schon eine
0: fiese Sache ja also früher haben das ich auch will das so nach konsumgütern erzeugen damit wir auch weiter wachsen
6: Naja, also und, diese künstliche ähm, Theorie ist arbeiten. ja schon
3: sehr gewagt also ich meine beweis mir mal das, also, wenn ich dich hier mal ganz konkret frage, warum, warum möchtest du eigentlich immer jedes, jedes Jahr oder in, in bestimmten fest definierten Intervallen einen neuen Computer haben? Ja? Na, wieso? Es, es ist ein, ein fieser, ein fieser extern, extern in dich rein implantierter Impuls, äh, der sich genau nach Megahertz und äh, Megabyte irgendwie festmacht. Dass es irgendwie ja, das ey, ist irgendwie... das ist nicht
0: wahr, ja. Kollege von mir hat einen Sparkbook mit 32 Megabyte RAM, einem 60-Megahertz-Prozessor und der ist da extrem glücklich mit. Also ich finde schon, dass auch diese irgendwie... Wir brauchen noch mehr Megahertz teilweise, auch sehr künstlich ist. Also, teilweise ist es so, dass neue Technologien neue Möglichkeiten eröffnen, aber auf andererseits auch nicht. Also, mehr als 60 Fremds pro Sekunde braucht die Entführung einer neuen Währung, die halt kein Wirtschaftswachstum braucht oder kein Wirtschaftswachstum fördert, dazu das Mittel ist, oder ob wir nicht generell auf diese Geldgeschichte verzichten sollten.
2: Naja, also also man muss ja sagen, wenn wir kein Wachstum haben oder weniger Wachstum, dann verdient der Staat weniger Steuern.
1: Das, das wäre so, also so ein schönes Schlusswort von Nachrichten gewesen. Oh, Verzeihung. Nachrichten. <lacht> Weiter an, aber
7: Rechtsextreme haben im brandenburgischen Woritzen eine Hetzjagd auf linksgerichtete Jugendliche verübt. Dabei wurde ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Den Überfall, der sich bereits am 10. März ereignete, deckte der Tagesspiegel auf. Die Polizei erklärte auf Anfrage, der wahre Sachverhalt habe sich erst später herausgestellt. Rückzug. Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg wird es zum 1. April keine Tariferhöhung geben. Der Aufsichtsrat will erst am 12. April über Höhe und Zeitpunkt entscheiden. In den nächsten 14 Tagen soll auch ein Beschluss zu den Fahrkarten für den Berliner C-Bereich fallen. Abbau. Die Deutsche Bahn will auch bei den Ausbildungsplätzen sparen. Ein Sprecher kündigte an, dass in diesem Jahr etwa 1000 Lehrlinge weniger angenommen würden als 1999. Tarifverhandlung: Die Gespräche für die 3,15 Prozent mehr Lohn und eine Angleichung der Ortstarife. Der Osttarife, nicht der Ortstarife. Wie doch hier nicht über die Telekom?
1: Komm, die sind ja auch hoch genug schon, die Ortstarife. Ja. Aber oh. echt, die Beamten müssen, müssen Beamte eigentlich auch Ortstarifen. Ist egal, komm. Lokaltermin.
7: Lokaltermin. Ja? Ein Jahr nach der Brandkatastrophe in Mont Blanc-Tunnel ist der Ausbruch des Feuers nachgestellt worden. Dazu setzten Feuerwehrleute einen Volvo-Lastwagen in Brand. Von einem LKW diesen Typs war das Unglück mit 39 Toten ausgegangen. Sport. Fußball, das Testländerspiel Kroatien Deutschland endete mit 1 zu 1. Wetter. In der Nacht bis 3 Grad, am Tage gelegentlich Regen und die Temperaturen steigen auf 10 Grad. Über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
1: Ein Fritz-Info und eine Sportmeldung mit Nicole weil vielen Dank, es ist 0 Uhr und 34 Minuten.
7: <lacht>
1: was, was, was ist da hinten, was wird da gestresst?
8: Eigentlich sind sie ja schon seit fast 20 Jahren tot. Und jetzt glauben sie auf einmal, dass sie unsterblich sind. Weil
6: wir Agil
8: und quick lebendig. Also live. Sonntag, 16. Juli in der Park Wuhlheide. Ausverkauft. Aber zum Glück gibt's ein Zusatzkonzert. Samstag, 15. Juli, auch in der Wuhlheide. Ohne Herzschrittmacher, Blasentee und Geld.
1: Also Moment, du musst vorher Moment, Moment, einen Moment noch. noch. Ein, eine Spruch loswerden.
3: werden. Ähm, die ganze philosophische Diskussion eben ist es ja alles auch schön und gut. Nur, nur mal kurz noch als das eine Statement dazu: das, Die Wahl des Austauschmechanismus hat davon hat damit relativ wenig zu tun. Also Geld löst dieses Problem, wenn, es, wenn man es als Problem sieht. Nicht. Danke und jetzt können wir Enno rannehmen. Okay,
1: vielleicht ist Enno ja. Enno, bist du noch dran?
3: Ja, ja, bin noch dran.
1: <lacht> <lacht> das
5: fiese Lacher, oh Gott, <lacht>
1: Entschuldigung, Enno. Enno? Ja, <lacht> ja, dann sag doch mal.
5: Ich bin jetzt seit 48 Minuten dabei und versuche euch... Kommunikation heute. <lacht>
4: <lacht> Musst du Geld schicken, kommst du auch dran. Also ganz einfach. Ja. Wir sind da ich habe also, hab so,
1: eine, so eine Veranstaltung <lacht> von der SPD besucht und da hatten sie alle so kleine Anstecknadeln in, Sch in Form eines schwarzen Koffers. <lacht> wo draufstehen,
6: bin
1: Völlig geil. <lacht> Na los, Eberle. Leg mal los hier, sonst müssen wir dich rausschmeißen.
5: Okay, also, äh, im Internet kaufe ich eigentlich auch nicht mit Kreditkarte ein oder so, wie wahrscheinlich die meisten nicht, weil es echt unsicher ist, denke ich. Äh, also bei Amazon oder Ebay oder so, äh, schon immer wieder was gekauft, da dann auch nur per Rechnung. Ähm, und ich wollte mal fragen, wo Vriezen liegt, was ihr da immer wieder in den Nachrichten erwähnt.
1: Ist, äh, wir, Keine Ahnung, ich guck ins Internet. Ja, genau. <lacht> uh, <lacht> www. Vrizen. Ja, das
5: war heiß halt diskutiert im
0: Chat. Falls ihr den irgendwie verfolgt, außer Fefe ein bisschen. Ja, ja, wir haben jetzt hier köstlich. Ja, lacht immer und wir wundern uns alle.
1: Mein Monitor ist nicht in der Lage, das so gut dazu. Also es ist, er ist kaputt.
0: <lacht> würdest du denn mehr über das Internet kaufen, wenn du anonym und sicher zahlen könntest? Und wenn du in Vrizen wohnen würdest? <lacht> ja, dann schon eher.
2: Ja, da dann hast du uns ja extrem weitergeholfen, haben sich ja gelohnt, die 48 Minuten.
1: Ja,
6: ehrlich.
1: <lacht> hey, noch danke für deinen Anruf, ciao. Ja, okay. Hey, hier klingelt noch was, warte mal. Hallo, wer bist denn du?
5: Ja, ich bin Funke. Was? Ja, und zwar wollte ich wissen, wie die Platte, die
6: zuletzt lief. Ja. Ah, ja. Heute ist ja <lacht> echt der
1: diese
0: Erkennung machen können. Also mhm, Sie pipen da alle Radiostationen rein. Da fällt unten eine Liste der Titel raus. Vielleicht sollte man die einfach mal dazu das bringen, Sie das auf werden, der Webseite zu veröffentlichen.
1: Ja, darum werden wir immer angefurzt, wenn wir aus Versehen mal eine falsche Platte spielen. Das kommt ja vor, dass du irgendwie Track 4 bei denen in der Liste drin ist und du spielst aus Versehen Track 1. Also das kommt vor. Das heißt Track,
0: Track 1 extra, ja. Was? Das weiß ich nicht. Also ja.
1: so genau habe ich mich da doch nicht drum gekümmert. Ja, nee, aber dann sind die Hits nicht weiß, richtig mal nicht Das
0: geht ja so nicht.
2: So, ja, war hier noch irgendein Anruf oder was? Nee, gerade
0: nicht. Na, die ist geheulig. Ja. Aber die Musik finde ich gut, die kann ruhig noch ein bisschen laufen.
1: Das.
6: Ich bin Silvia, hallo.
1: Hallo Silvia.
5: <lacht> da seid ihr auch schon wach.
1: Und das ist Silvia und du?
5: War?
2: Du wolltest jetzt aber nicht wissen, was der Tag eben war, oder?
5: Nee, nee, ich wollte besser ich wollte erzählen mal kurz in, in drei Sekunden das Rel Relativitätssystem. <lacht> <lacht> ja, guck mal, ob hier ist. Ja hallo! Hallo? Ähm, hi, ist der Micha? Ach, Micha? Ja, du, äh, ja, am Anfang habt ihr so, am Anfang
6: der Sendung, da
2: habt ihr. Bahnen Nein! <lacht> <lacht> Wir waren sehr lecker. Also. Yama Cover heißt die Firma. Yamaha wie ein Yamaha und Cover wie die Kakaosorte. Ja, und mhm. was, äh, was, ist das Tolle daran? Das ist das Wundergerät überhaupt.
6: <lacht> <lacht> ja, nee, das ist. Ja.
0: Das ist nur sehr bemerkenswert, weil äh, wenn man sich DVD-Player von namhaften Herstellern kauft, wir nennen jetzt keine namhaften Hersteller, aber zum, kann, Beispiel ich denke, mein das heißt, zum Beispiel meinen Philips? Zum Beispiel deinen Philips, ja. <lacht> dann ähm, halten die sich an so komische Regelungen wie zum Beispiel den Region Code, das heißt, dann kann man dann keine amerikanischen DVDs gucken und auch keine australischen. Aha. Und ähm, dann kann man mit dem Gerät auch keine MP3-CDs abspielen, weil MP3 ist ja ganz furchtbar böse. Und und du kannst ähm, auch nicht auf Videorekorder aufnehmen, deine genau, Dekore Genau, lauter sind Dinge. Und Yamakawa ja, ist halt einfach ein kleiner und wo man auch das Makrovision ausschalten kann und wo man alles mit abspielen kann, was sich auf silbernen Scheiben befindet. Und dazu sind sie noch billiger. Und das ist so der erste Fall, wo sich tatsächlich ähm, das ein, Produkt, hat. Äh, ein Produkt dadurch besser verkauft, dass es äh, bessere Features hat und nicht den besseren Namen. Also Yamakawa ja, hat einfach vorher keiner gehört. Ja, ist ja nett von denen. Also ja, finde ich auch. Ja, das war das das ist das
1: Mediamarkt oder Programm?
5: Media
2: Markt ja, Bei Mediamarkt Media naja, gibt ich, ich habe es auch schon bei Karstadt, habe ich gehört, dass da auch stehen soll. Aha. Ist egal, ist irgendwie der einzige DVD-Player, der es für 500 Mark gibt und der ist auch noch der beste. Also ja. ruft ihn euch. Ja, klasse. Ja, ja. schön. Tschüss.
6: Tschüss.
1: Hier klingelt es wieder, vielleicht ist es ja. Ich ja das Verbraucherberatung. Enno? Ne, ist nicht Enno. Tschüss, dann nicht. Ah, ah, er fragt sich, ob er noch mal anrufen soll. Ja, Enno, ja! Da klingelt es. mal no? Nee. Ach,
8: wer
1: ja, wissen du? Motherfucker. <lacht> Super. Da war Motherfucker, hier klingelt nochmal. Hallo? Oh, okay. danke schön. Vielleicht reden wir einfach so weiter. Genau. Wo
6: waren wir denn also, überhaupt das stehen
1: geblieben?
4: <lacht> ja, so eigene Währung machen. Also in Prenzlberg gab es vor ein paar Jahren, das war so Anfang der 90er. ich glaube. Wir sollten so vielleicht für Leute finden. außerhalb
2: Berlin sagen, Prenzlberg ist Prenzlauer Berg, ein Bezirk aus Berlin. Eigentlich ja, also, eine eigene Stadt, aber...
4: <lacht> ja, so ein kleines Reservat irgendwie für Studenten und Leute, die es nicht geschafft haben wegzuziehen irgendwie. Ähm, ja, so also einer der netteren Stadtteile und da es halt, ja, so ich weiß nicht, wann war das genau, 93, 94, 95, so die Größenordnung, mhm. äh, ein Projekt, in dem halt genau das versucht wurde, nämlich eigene eigene Währung schaffen, so im Sinne von wir brauchen Vaterstadt nicht, wir haben unseren eigenen, wir haben hier unsere eigene, ja, in einem größeren Freundeskreis Leistungen getauscht werden können. Das nannte sich dann Knochen. es in einigen Galerien und auch ein paar irgendwie Ostkost und so. Äh, war im Prinzip ein Stück Papier. Das halt abgestempelt wurde, das gekauft werden konnte auch und dafür konnte man dann halt in anderen Läden, ein, äh, in den angeschlossenen Läden einkaufen, so fünf Pfund glaube ich, haben die da irgendwie so einen Schein verkauft. Also nicht so das eben beschriebene System, wo halt die Währung durch eine Leistung garantiert wird, dass halt gegen diese Währung auch etwas einzutauschen ist, sondern schon auch über die reguläre Währung noch mit dahinter, bloß dass halt das Ganze ja quasi selbst gemacht ist. Und es funktioniert ja einfach, ist die Botschaft. Na, ah, fast, ja, nee, für, warum na, funktioniert das nicht mehr? Irgendwie mit den Programmierleistungen äh, ist halt, wer garantiert, dass jetzt so und so viel wirklich wert ist. Also sagen wir mal, jemand geht jetzt zu Felix und kriegt da äh, so und so viele Steinchen für halt so und so viele Stunden Programmierleistung von äh, Felix oder kommt halt irgendwie, was weiß ich, zu Andreas oder Björn oder zu mir und kommt, kriegt halt irgendwie so und so viele Stein, äh, Steinchen für ein paar Stunden, die man sich da hinsetzt und für jemanden das macht. Aber die sind halt nicht garantiert. Es gibt halt niemanden, der dann sagt, okay, äh, die sind halt alle gleich wert. Weil wenn ich die jetzt tausche, also wenn ich habe jetzt diese Steinchen und ich habe damit einen Anspruch auf so und so viel Leistung von irgendjemand aus dieser Runde und ich tausche die jetzt mit jemand anderen, dann muss ich dem anderen auch noch quasi dazu sagen, von wem ich die habe, weil der muss sich halt angucken, bei wem er die eintauscht, von wem er wie viel wieder zurückkriegt. Weil halt irgendwie eine Stunde von dem einen Programmieren kommen halt irgendwie tausend Zahlen raus und eine Stunde von dem anderen. Äh Na, naja, aber letzten
0: hat man das Problem mit Geld ja auch. Also man kriegt ja auch
4: dieselbe Dienstleistung für verschiedene Beträge. Von verschiedenen Leuten und es ist dann auch verschieden viel wert. Ja, aber in dem Fall haben wir halt hier so drei Leute, die jetzt oder vier Leute, die halt für, diese, für den Wert der Währung garantieren und alle vier haben halt irgendwie einen anderen, können einen anderen Gegenwert anliefern. Also es geht mir jetzt nicht so um dieses Beispiel, dass halt, dass ich für den gleichen Schein bei dem einen irgendwie mehr DVD kriege als bei dem anderen, äh, sondern darum, dass derjenige, der mir garantiert, dass dieser Schein was wert ist, halt unterschiedliche Leistungen dahinter setzen kann. der eine kann, na, er nicht kann vor allem nur eine
3: sehr begrenzte Zahl von Leistungen dahinter setzen. Das ist, das ist eigentlich der, ja, du, der, musst der Punkt, du, Punkt. Da musst du halt die Gruppe
4: ausweiten. Musst du halt sagen, ja, eben, nicht aber nur die das, das, vier, 4 sondern zum Beispiel alle Deutschen, alle Deutschen gemeinsam stehen mit ihrer Leistung dafür ein, dass irgendwie dieser Schein was... Und, Sklava äh, reinlandte sich das früher. die <lacht> <irgendwie lacht> <Gute> Idee! <lacht> okay. Da haben wir unser neues System ich also, also, mal ja.
0: die, ja. Um, um, die Geldscheine angucken, die früher durch Gold ähm, gebackt waren, das heutzutage nicht mehr sind. Also vielleicht kann man einfach damit anfangen, dass man eine Währung einführt, die erstmal äquivalent zu einer existierenden Währung ist. Und wenn man die kritische Masse überschritten hat, kann man sich ja von der Währung abkuppeln. Was naja, zum Beispiel auch also mit... Das Problem,
2: äh Problem ist ja, wenn ich einfach jetzt, sagen wir mal, ich bringe jetzt die Fefe-Dollar raus ja, und sage, das ist Äquivalent zu Euro, dann ist es ja letztendlich eine Glaubensfrage, ob du mir glaubst, dass ich tatsächlich für jeden Fefe-Dollar, den ich dir gebe, einen Euro zurückgelegt habe. Ja. Das ist doch das Problem, dass im Grunde die niemand außer mir dir das eintauschen wird, weil einfach niemand außer dir mir wahrscheinlich glaubt, dass ich das hinterlegt habe. Das muss schon staatlich oder irgendwie anderweitig mehr und.
3: Äh, ja, nach weston ein wenn du drei die Stunden von mir verkaufst, dann müsste ich ja nach dem Buktu fahren. Ja, und Western lewin hat sie gerade auch nicht irgendwie vorrätig. ja. Also genau. ist eine dumme
4: Sache. Ja. Naja, aber das Schöne am Internet ist ja, dass ich da überall zu Hause bin. Also. Ja, aber trotzdem, also die Fefe-Dollars sind halt nichts mehr wert, wenn Fefe unter den Bus kommt. Das nee, ist es Grunde, sei denn, dass es das das ausreichend geht. Leute gibt, die Fefe-Dollars akzeptieren. Also, wenn sich Fefe-Dollars als Tauschmittel durchgesetzt hat.
8: Genau, ja, aber, aber, aber,
3: aber bis, es, bis es das getan hat, gibt es eigentlich keinen Anreiz, äh, also... Alles andere, mal, alles andere mal gleichgesetzt, gibt es eigentlich keinen Anreiz, Fefe-Dollars anstatt von Euros zu ja. akzeptieren.
0: Es sei denn, es gibt Dienstleistungen, die kann man nur über, äh, gegen Fefe-Dollars kaufen. Richtig, und das müssen verdammt attraktive Dienstleistungen sind, weil ist einfach,
3: ich nee, glaube ich einfach nicht, nicht dass es
6: irgendwelche <lacht>
0: Dienstleistungen gibt.
6: Die
4: könnte man fefe mal die andere nicht haben. Zum Beispiel Dollar ist irgendwie, also ich, äh, es gibt zwar so ein paar kleine südamerikanische Staaten, die überlegen sich gerade, ob sie den US-Dollar, irgendwie den äh, US-amerikanischen zur Staatswährung machen, weil sie mit den eigenen Währungen nicht so richtig klarkommen. Also da gibt es durchaus Währungen, die nicht nur in in einem Land gelten, sondern die zum Beispiel auch in anderen Ländern ein aktuelles äh, Zahlungsmittel ist. Also wenn die russische Regierung irgendwelche Kosten für irgendwelche Zweitwahlen, bei irgendwelchen Präsidentschaftswahlen nicht mehr in Rubeln, sondern in Dollar angibt, dann weiß man halt, dass die ein echtes Problem mit ihrer, Währ äh, mit ihrer Währung haben. Und wenn man jetzt eine Internetwährung hat, die zum Beispiel von irgendjemandem gestartet wird oder von einer größeren Gruppe gestartet wird, die mit irgendwas gebackt wird, und die sich dann in einem, Rahmen, in einem größeren Rahmen durchsetzt, dann hat man da schon ein echtes Feature, dass man halt sagen kann, okay, jeder, der an Open-Source-Projekten mitarbeitet, irgendwie Acklen-Dollar nicht bietet. Also würde du zum Beispiel, ja, sozusagen die Open-Source-Währung irgendwie auf einem E-Cash-Protokoll, das irgendwie von Cypherpunks nochmal irgendwie reimplementiert wird, aufbauen kannst. Die Frage ist halt immer das Becken und das Vertrauen. Aber das gleiche Problem gibt es auch bei Betriebssystemen im Sinne von eine Firma oder ein Privatsmanager, der ein Betriebssystem einsetzt, muss irgendwie dem Ding vertrauen, dass es funktioniert und er braucht einen Bäcker, äh, er braucht nicht einen Bäcker, jemanden, der dahinter das steht und zum auch. Beispiel, äh, ja für die Brötchen, das ist ja nicht alles virtuell, äh, der dahinter steht und garantiert, dass er Support kriegt und dass sich das Ding weiterentwickelt. Und ja, vor
3: allem durch die Attraktivität ins Betriebssystem halt auch mit der Masse der, no der Nutzer halt einfach rapide
4: zu, ja. Und ich habe überhaupt nichts von dem tollsten Problem mit den Übergabestellen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt eine Währung, die wird von allen irgendwie gpl Programmierern akzeptiert. Ich kann damit irgendwie einkaufen gehen, ich kann damit tauschen machen, Tauschhandel machen irgendwie gegen Leistungen, gegen irgendwie Nettigkeiten, gegen Sonstiges, was ja irgendwie auch ganz praktisch ist. Wenn es die Leute, äh, wenn es mal halt äh, was ist, wofür man zahlen sollte oder möchte oder muss oder wie auch immer, dann ist halt immer noch die Frage, wie wird der dann, der damit bezahlt wurde, für irgendwelche Custom Solutions irgendwie anhand eines solchen Tools, wie äh, zahlt er damit seine Miete? Also bringt ihm das was, wenn er jetzt irgendwie in den GPL-Dollar irgendwie bezahlt wird, weil kann ja, er zu seinem Bäcker gehen und irgendwie dafür GPL-Brötchen kaufen?
0: Na, wahrscheinlich also. nicht, aber es gibt die Schnittstelle auch in beide Richtungen. Also nehmen wir mal ein Netzwerk von Leuten, die zum Beispiel GPL-Firewall oder ich möchte einen Mail-Server und das Problem muss gelöst werden. Dann ähm, kann derjenige, der ähm, das Problem löst, über die äh, über das elektronische Geld ähm, Dienstleistungen bei Open-Source-Programmierern einkaufen und ähm, wird in realem Geld bezahlt, kann sich seine Brötchen kaufen. Und im Gegenzug, wenn einer von denen irgendwann mal einen Auftrag bekommt, kann er wieder mit dem Geld, was er da elektronisch bekommen hat, Dienstleistungen einkaufen. Dann kriegt der, der am anderen Ende der Kette sitzt, richtiges Geld und bezahlt mit elektronischem Geld weiter die Dienstleistungen, die ihm das ermöglicht.
4: Also eine Wechselstube. Also fängst du halt an
0: zu sagen, okay, wir... Äh nee, die Wechselstube, Wechsel, keine Wechselstube, sondern die Wechselstube, die Schnittstelle sind die Leute, die äh, echtes Geld damit verdienen dass sie ähm, virtuelles Geld ausgeben.
4: Ja, das ist aber der genau die Wechsel. Die Amerikaner gibt halt irgendwie 500 US-Dollar, dafür gibt es irgendwie auch 1000 GPL-Dollar. Und dann hast du irgendwie so eine übergreifende Währung, wo halt auch jeder in seiner, in seinem Heimatland hingehen kann zu seiner lokalen Wechselstelle und sagen, ich habe hier 500 GPL-Dollar, gib mir dafür äh, jetzt, sagen wir mal, 250 Mark. Und da kommt auf. jetzt schon gerade
3: der Punkt, äh, ja. gib mir dafür so und so viel Mark. Der Vorteil von so einer Sache wäre, jetzt wohl, dass man das so gestalten könnte, dass man von... Wechselkursschwankungen der, äh, der der Tauschwährung ist man, könnte man relativ relativ frei sein, wenn man einfach sagt, es ist einfach eine definierte, definierte Dienstleistung und dann sagt man also bla, bla 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 bla. Aber das Problem ist halt äh, angenommen ich habe jetzt diese 100 GPL Dollar ähm, und
0: ich gebe sie jetzt nicht sofort aus, was ja durchaus auch mal vorkommt. Weil in dem Moment, wo du jemanden damit beauftragt, Software zu entwickeln, legst du sie ja im Prinzip an. Also du kannst auch vorausschauen, denken, das und das Stück Software wird gebraucht.
3: Aber Geld ist ja auch halt also eine wesentliche Eigenschaft. von Geld haben wir, glaube ich, das ist auch noch gar nicht er erwähnt. Gut, dass wir das mal empfehlen. Ist ja auch einfach äh, Wert, Wert speichern. Und äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt einfach nur Wert irgendwo speichern kann, dadurch, dass ich ihn wirklich irgendwo... Hinlege und das war's dann. Das ist schon relativ unattraktiv.
0: Mhm. Aber ist es nicht auch ähm, ein Hemmnis für die ähm, wirtschaftliche Entwicklung, wenn ich Geld liegen lasse, anstatt das Geld zu benutzen?
4: Nee, ja, ja. eher im Gegenteil eigentlich, weil das Geld, was irgendwie irgendwo liegen bleibt, wird von den Banken dann wieder an kleine Start-up-Firmen irgendwie... Aber die ist damit auch auch schön, Nur, nur wenn es der Bank auch gibt, ja, wenn es irgendwo liegen lässt, dann nicht gesammelt ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel 1.000, äh, 1000 Mark sparst, dann ist das irgendwie mhm. ein schöner Betrag, den kannst du irgendwo gehen zu deiner... Dann könntest du ihn natürlich auch direkt irgendwo anlegen, was ja jetzt mit mhm. diesem ganzen Daytraden und Internet und Banking-Dings äh, hier, äh, Aktienhandel auch relativ modern gerade ist, wo eine Menge Kapitalisierung nicht mehr über den Umweg äh, der Banken läuft, sondern direkt halt durch Aktienausgabe und es dann direkt zu den Firmen. Da passiert im Prinzip das. Da gibst du halt die 1000 Mark mehr oder weniger mit halt so ein paar Prozent an die damit an vermittelten, äh, damit verbundenen Leute äh, direkt an die Firma oder zumindest an andere, äh, die mit diesen Aktien dann spe äh, spekulieren, weil die Firma kriegt ja nur das Geld vom Ipo, also von, also von Uh, vom Tag Ja, das stimmt nicht so ganz, weil das ist ja das nur das Erste. Du kannst ja auch hinterher nochmal irgendwie schnell Millionen Aktien raustun oder sie splitten, wie irgendwelche amerikanischen Firmen. 1000 Mark und damit kann eine Firma schon ein bisschen was anfangen. Und 100 Leute zusammen kriegen, die jeweils 1000 Mark geben, ist halt ein relativ mühseliges Gewerbe. Von daher ist irgendwie so in die Sparerquote und was davon allen als Kredite rausgegeben wird, schon nicht uninteressant. Ja, drei Minuten haben wir noch. Ich möchte noch
1: jemand ein Fazit sagen vielleicht? Benutzt E-Cash.
2: Alles wird gut. Benutzt E-Cash und spendet damit den CCC. Kann ich, kann ich damit dann
1: auch, auch bei Amazon Bücher kaufen und die postlagernd irgendwo hinschicken lassen?
0: Also hoffentlich. Äh, hoffentlich bald. Also ja, ja, man also kann, kann natürlich auch relativ einfach selber einen E-Cash-Shop aufsetzen. Also ähm, es ist nicht so wie bei Kreditkarten, dass man dann irgendwelche dicken Formulare ausfüllen muss und... Ähm, äh, oder, dann, wie stehe, und dann haftet und gebühren geringe Beträge. Das heißt, gerade für Leute wie zum Beispiel Musiker oder vielleicht auch Leute, die Bilder machen, Texte schreiben und so weiter und so fort, ist es sehr attraktiv, selber einen solchen Shop aufzusetzen.
4: Ja, und man kann das Geld halt auch privat empfangen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie jemandem Gefallen getan habe, ich habe ihm zum Beispiel ein Buch aus der nächsten Bücherei mitgebracht irgendwie, weil das gibt es ja auch noch irgendwie so im realen Leben. Äh, und der, ich habe ja, was? <lacht> und dem schulde ich, Schuld ich jetzt 30 Mark, weil er mir das halt, oder er schuldet mir 30 Mark, weil ich ihm das mitgebracht habe, dann kann er mir das auch irgendwie schnell als E-Cash-Zahlung in eine E-Mail e packen und irgendwie von Kunde, also von Mensch zu Mensch statt irgendwie von Mensch zu Händler. Und was halt bei vielen anderen Systemen das auch ist halt Hauptfeature w -W -W ist. Das ist wirklich
3: das, das schöne Ding einfach. Ich kann also im Internet über Kontinente einfach ja schick ich Blutkarte ja, e in der E-Mail, e ist schon auch tatsächlich Geld drin.
0: Wie eCash stehen? Ja, und nicht wirklich. W24.de, -E e so, ja, wir ja card heißt
3: das Ganze. Wir Klo. wollten ja noch
2: erläutern, wie das Ach ist mit den Strukturen der Phono-Industrie, wenn man internationale CDs kauft Ich glaube, das schaffen wir nicht.
4: Nee, das sollten wir glaube ich. Minuten das ich. finde als Fazit,
0: benutzt eCash schon nicht schlecht, aber macht eure eigene in e E-Cash-Shops als Fazit noch ein bisschen besser. Naja, und also eure, also eure
4: Privatsphäre also ist euer Grundrecht. Ja, und halt nicht nur Empfänger sein, nicht nur irgendwie Fernbedienung, sondern selber machen so im Sinne von, wenn ich einen sehr eigenen Shop mache, dann mache ich da ein bisschen HTML, dann werde ich vom Empfänger auch zum Sender irgendwie benutze, auch den Rückkanal, die mir das Internet bietet im Vergleich zu Radio und Fernseher. Und jetzt hat hier jemand Schluss. ganz furchtbar Stapes, mit Stapes Stapes fand ich schöner, muss
6: ich sagen. Zwar ja, kürzer, aber bringt Alter.
4: Na ja, gut, wir gehen jetzt nach Hause. Tschüss.
1: Am letzten Mittwoch im April und hier gibt es jetzt sofort den Nightflight mit Martin Petersdorf. Schlaf gut.